0: Es läuft.
1: Das macht es ein bisschen lebendig oder so. Ach ja, und, 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 und können wir, uns, können wir, jetzt. wir Hochdeutsch sprechen? Ja, können wir,
0: ja. Das es ist der 4. Oktober, ich bin bei Hubert Giger. Das tönt natürlich auf Freitromanisch, schon etwas schöner. Giger, oder? Wie sagt du denn? Hubert Giger. 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 Ja, eben, das ist das, was ich nicht kann, ja. Giger. Herr Aber Problem, ich spreche auch
1: schlecht Deutsch so. Das ja, ja, schlecht, okay.
0: Aber Hubert bleibt eigentlich ähnlich, oder? Ja. Also es ist nicht Hubert oder... Nein, das ist
1: Hubert. Das ist Hubert. Ein österreichischer Name. Meine Mutter hat mir den gegeben. Ich bin zur Jagdzeit geboren. Hubert, das ist der Patron, der Jäger. So habe ich keine Chance. Ja.
0: Ich habe mich jetzt sehr gefreut, dass das klappt. Schön auch.
1: Es hat eine Zeit gedauert, aber ja, das ist ja.. So.
0: ja, ja, ja. Aber, aber die Themen dauern da ja auch schon ja, ja, das seit
1: 1670, oder? Wo steigst du ein? Das Hexenthema beschäftigt die Menschen hier in Europa ungefähr seit. vor allem seit 1400. Mhm. Wenn wir vom zeitlichen reden. Die Prozesse ja. beginnen dann ungefähr um 1430. In der Westschweiz, Gebiet Westschweiz, Genfersee, Savoyen, Ostertal, Wallis, Watt und auch ja. Tessin. Ja. Und dann nach und nach verbreitet sich das über ganz Europa. Ja. Ja. Und, Aber das und, Thema als Hexen oder die Frau, die etwas Spezielles kann, das beschäftigt die Menschheit seit es Menschen gibt. So, das schon, so seit es Menschen gibt. Ja, sind, sind, sie, sind sie fasziniert genau. von den Fähigkeiten der Frau. Das ist schön
0: gesagt. <lacht> ja. Ja. Aber du selber, habe ich das jetzt richtig... Ja, eben, das wollte ich dann... Weil gestern habe ich ja dann auch mal von... Also bei mir heißt er Shishelia, weil ich ja mit Twitter-Accounts lebe. Aber der Jano Felice Bayo, Bayarola, hm? den habe ich noch einmal kurz gelesen. Aber was ich dann gesehen habe, du hast ja im Bündner... Monatsblatt,
1: das war 1991. Das war nach der, einige Jahre nach der äh, Lizenziatsarbeit an der Uni. Ja. Ich Uni. habe meine Abschlussarbeit <lacht> zu den Hexen geschrieben. Das ist Hexenwahl und Hexenprozess in der Zusammenarbeit. Das ist das? Das ist das, das ist ein bisschen see, erweitert. Das ist das, Bündner, ähm, das ist, Ja, das ist dann rausgekommen in der Reihe Quellen und Forschungen zur Bündner Geschichte. Ein bisschen die erweiterte Lizenziatsarbeit, okay. aber basiert auf dem, ja. Das ist 91. Nein, 91 war dieser Bericht im
0: in in Bündner in Monatsblatt. Ja, genau.
1: Die Liedsarbeit ist Aha. vom 87 und das ist vom 2001, also einige Jahre ja, später. Ja, genau. Aber und
0: dann zehn Jahre später der Roman. Ja. Die Hexen von Denterwals. Ja. Mann, das ist, das, ist,
1: das ist ein Thema, ne? Ja, das lässt mich, glaube ich, nicht los. Und wir sehen an diesem Podcast, dass es. Das ist ein Thema, das mich wahrscheinlich mein ganzes Leben beschäftigen wird und ja. seit mehr als 50 Jahren beschäftigt, kann man fast sagen, weil das beginnt in der Kindheit, die Hexen und die, wir kennen das von den Märchen vor allem, mhm. sagen ein bisschen mhm. und dann hörst du plötzlich einmal von den Hexen und dann denkst du, was ist das, was ist eine Hexe wirklich? ja. Und dann an der Universität habe ich mal ein Seminar besucht, die Frau im Mittelalter, und dann war das auch ein Thema, wobei Hexenverfolgung äh, findet nicht primär im Mittelalter statt, das ist in der, in der frühen Neuzeit. Aber das Hexenthema, das beschäftigt mich seit Jahren und immer noch.
0: Es ist ja irgendwie wie auch ein Zugang in die Beobachtung von... Gesellschaft oder wie sagst du den? Äh, also man, man könnte ja sagen, okay, ich schaue alles von der Wirtschaft an. Also, wie brummt es, wie, wie kommen die Dampfmaschinen ins Tal? Oder ich meine, man könnte ja solche Perspektiven nehmen, die, die sind ja auch sehr, äh, sehr fruchtbar und sehr äh, interessant. Oder eben, man könnte über die Sprache gehen, wie
1: hat sich Sprache. Also es sind ja. Wir haben ja verschiedene Zugänge. Ja, ja na, na, natürlich, es gibt, es gibt verschiedene Themen, aber äh, natürlich interessiert mich die Sprache auch und auch die Wirtschaft in diesem Sinn. Aber äh, das Hexenthema ist etwas Spezielles, es beschäftigt die Menschheit seit vielen Jahren und um die Hexenverfolgung, wenn wir nur von Europa reden und wir müssen... Aufpassen, Hexenverfolgung findet immer noch statt in gewissen Ländern, Afrika, mhm. äh, Asien, Südamerika. Ein berühmter Historiker hat einmal gesagt, ein berühmter Hexenforscher Johannes Dillinger hat gesagt, die große Hexenverfolgung findet erst statt. Also, das heißt, und die Historiker, die sagen, es wurden mehr Menschen umgebracht seit, 90, seit 1990 als, als vorher in Europa, in der frühen Neuzeit. Und darum ist das Thema Hexen etwas, das die Menschheit so sehr beschäftigt, wie wahrscheinlich auch die Sprache, wahrscheinlich mehr als die Sprache und so sehr wie die Wirtschaft auch, weil Wirtschaft das gehört zum Leben und hat mit den Hexenprozessen dann auch irgendwo einen Zusammenhang. Und mhm. Aber Hexen, das, weil das die Menschen, das ist ein Thema, das einerseits die Menschen, ich sage dem, fasziniert und dann auch abschreckt, weil man weiß nicht genau, um was es sich handelt. Und das, es hat sehr viel auch mit Angst zu tun. Und darum ja. ist es etwas Fundamentales, denke ich. Ja, natürlich. Also ja, eben, also gut, das, das geht
0: mir ja schon viel zu schnell, also, weil es ja sehr einfach ist, diese diese Parallelen heute zu sehen, ne? also wo, also ich mache dann manchmal ähm, den Begriff äh, digitale Gesellschaft, das ist eine Gesellschaft, die sich spaltet, also die einen, die, die drin sind, die ja. konform sind und die anderen, und die sind natürlich ein Problem, ne? ja. also, und das, das hat man natürlich sehr schnell, also diese, es gibt diese Zweifler mhm. und die,
1: die Hetzer oder so, das genau. sind wohl äh, Unterscheidungen von dir, oder? Das, das ist genau das Thema, wenn wir wir müssen nicht unbedingt von Corona reden, aber es gibt da Parallelen, wie du gesagt hast, die Zweifler, die die Leute, die aggressiv reagieren, die einen Schuldigen suchen zum Teil und das ja, hat sehr viel auch mit diesem Thema ja, zu natürlich. tun, es geht auch. Darum. Also diese Beobachtungen, wie sind, also da,
0: das finde ich einfach das Attraktive, dass du jetzt also auf 1670 gehen kannst, da fühlt sich niemand angegriffen, da, so, und dann entstehen ja eigentlich durch das Erzählen wie Parabeln, habe ich manchmal den Eindruck, also dass man etwas erzählen kann, was nichts mit uns zu tun hat. Ja. Und ich finde mich dann doch wieder, also auch mit meinen Ängsten, oder? Also, also auf allen Seiten finde ich wieder... Ähm, ja. Das ist genau das Hexenthema.
1: auch. Ja. Da könnten wir 300, 400 Jahre zurückgehen und das wäre gleich ja. mit den Ängsten und was auch immer und ja. Also gut, jetzt sind wir da viel zu rasant eingestiegen. Das müssen wir natürlich langsamer
0: machen. Können wir machen. <lacht> <lacht> können wir machen. Also zuerst noch einmal über, über dieses Handy reden. Also, ähm, ich meine, du bist Journalist, du machst
1: viele Interviews, äh, nehme ich jetzt doch mal an. Ich, ich bin lieber auf der anderen Seite derjenige, der fragt, als, der, als derjenige, der antwortet, aber das ist... Ja, <lacht> ja, genau. Ja, ja. und... Und bei mir, ich habe natürlich
0: äh, im Studium auch viele Interviews gemacht, auch nachher noch ähm, im Berufsstand, aber irgendwann dann so mit dem Aufkommen des Internets ist mir dann einfach noch einmal wichtiger geworden, das Making-of zu zeigen. Ja. Also wie kommt es eigentlich dazu? Mhm. Äh, und das finde ich dann faszinierend, weil wir das sehr äh, schön zeigen können, wie ein Kontakt entsteht, Eben jetzt bei mir sehr typisch über Twitter oder so. Oder dass ich ein, ein Gespräch habe, wo mir jemand sagt, ja kennst du das Buch nicht oder so. Und dann kann man eigentlich diese Linien, wie, wie ein Thema aufkommt. Und deshalb habe ich immer so Spaß an an diesen Dokumenten. Eben, wenn wir jetzt ein Interview machen würden, würden wir anders einsteigen, würden wir... Ich hätte vielleicht meine Storyline schon im Kopf, oder was? Dass genau. ich weiß, welche drei, wo könnten Quotes
1: kommen? Genau,
0: das ist, so funktioniert es.
1: Ja, das funktioniert so.
0: Ja, und das, was ich jetzt hier, also wir haben dann dem irgendwann Feedlogs gesagt, also dass wir dann so einen Poll gemacht haben von... Sprints, wo, wo wir das sehr genau abarbeiten und Feedlocks, wo es öffnet und, und wo es aufgeht. Und ich würde jetzt also unsere Begegnung eher auf dieser Feedlock-Ebene nehmen, wo, wo es noch nicht so ganz klar ist, wo das hinläuft. Ähm, also eine, eine Suchbewegung ist, woraus später ein Interview entstehen könnte oder woraus später. Ein, und so weiter. Also, andere, also eben auf dieses Sprint. Okay. Ja. Also deshalb eben, also äh, Unterbrechungen jeder Art ähm, sind hier äh, kein Problem. <lacht> also gut, das habe ich schon gefragt, das hat mich beschäftigt mit, mit dieser Reihenfolge, weil ja weil dann mit äh, in seinem äh, Artikel bei 2001 einsteigt. Ja, vielleicht das noch, zu einer Dissertation ist es nie gekommen. Ist es nicht gekommen, nein. Und, und warum nicht? Ich meine, du, du, du gehst jetzt so, so breit ins Thema, du hast es so sorgfältig. Was, fehlt für, was fehlte
1: für eine Dissertation? Der Professor hat damals gesagt, ich müsse noch das ein bisschen erweitern auf ganz Graubünden und ich war bereits am Arbeiten, hatte Familie und ja, dann ja. habe ich gesagt, warum soll ich eine, Diss, eine Dissertation schreiben, das ist nicht so wichtig und ja, ja. dann habe ich es gelassen.
0: Ja, ja, genau. Also das ist ja das Typische, wenn eben diese, diese, diese anderen... Parallelitäten, was ja dann die Universität auch immer unterschätzt, dass sie das Gefühl hat, nur innerhalb der Universität wird Wissenschaft gemacht. Ja. Dabei wird es ja nachher eigentlich erst spannend, eben weil du ja in der Praxis dann noch einmal völlig andere Verknüpfung, also das hatte ich noch auf den Dings. Also, sollen wir noch einmal ähm, biografisch reingehen? Wie du willst. Oder äh, woran du würdest du. Also, ich meine, du, du schenkst mir deine Zeit. Ja, ich <lacht> habe genug. <Zeit. lacht> Wo ich heute 80% und
1: heute nicht. <lacht> also,
0: Aber woran würdest habe... du erkennen, dass du sagst: Ja, okay, das war jetzt doch äh, noch einmal nicht nur vergeudete Zeit für mich. Äh, hast du?
1: Äh, Ist es überhaupt nicht? Nein, nein. Ja. Es, ist, es ist natürlich so, das Hexenthema, das ist, da gibt es sehr viel dazu zu sagen. Wahrscheinlich reden wir auch von Klischees, die, ja. die im Umlauf sind, das ist typisch. Ja. Und was auch immer, was du wissen willst über den Ablauf der Hexenprozesse oder warum, ja, du,
0: du kannst bestimmen, ja, ja okay. Aber du hast jetzt nicht etwas auf dem Ding, wo du sagst, hey, darüber wäre es jetzt wirklich okay zu reden oder, ähm, oder das ist der nächste Schritt oder
1: im Moment bin ich am Grübeln an oder äh, irgendwie so etwas. Nein, es ist so viel. Es gibt einiges darüber zu sagen und ich würde dich bestimmen lassen als der Neugierige, der, <lacht> der fragt. Ja, ja, super. Also ich komme ja dann, ähm,
0: ähm, ich würde gerne so äh, über die Phase Adalbert der Zweite und der Dritte reden und ähm, also dort wäre es ja, dann ja, für mich so etwas aber ja, also komm das, das ist ja so schön, also äh, welches ist dein Lieblingsmärchen wie, wie, bist, du, wie bist du eingestiegen <lacht>
1: von deiner Mama Mumma <lacht> ich habe eigentlich keine Lieblingsmärchen Hänsel und Gretel das ist ah, eins klar. und die sieben Zwerge aber äh, ich habe keine Lieblingsmärchen ich, ich, ich kenne sie ist Natürlich kenne ich sie von früher und auch die Sagen, die hier sehr bekannt sind. Ja, zum Teil. es gibt ja, es gibt ja tolle, tolle Sagen aus der Gegend. Oder? Sehr. Und es gibt viele und auch viele, die mit Zauberei zu tun haben, ja. Hexen. Ja. Und das ist dann natürlich ein Unterschied, ob wir von den Sagen reden oder von der Realität. Realität und Sagen haben miteinander nichts zu tun in diesem Sinn. Das wurde dann, die Sagen wurden dann aufgenommen und weitererzählt mit den Ingredienzen der Hexenlehre und so weiter, die Hexen, die Hexe, die eine Zauberin ist, die Schadenszauber zufügen haben, das wurde dann in den Sagen übernommen. Ja. Und in den Märchen zum Teil auch, dass sie, oder heute sieht man auch in gewissen Filmen, dass die Hexe auch übernatürliche Kräfte hat und das hat natürlich mit der Realität überhaupt nichts zu tun. Das ist mhm. nur in, der, in den Vorstellungen der Menschen. Ja, ja. So. Ich habe gerade letztens diese Geschichte gefunden
0: ähm, aus Wella das 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 Hexenbuch wo, wo äh, ein Priester vom Kloster äh, wie, wie heißt die, wie heißt diese diese Kapelle was vom Kloster her betreut wird ähm, in, look, in Romain ja in Romain natürlich in der ja ja genau ja. und dort gibt es eine schöne Sage vom vom Hexenbuch wo die neugierige Helferin des, des Priesters dann eben doch im Buch nachschauen geht und sagt so eine Geschichte. Es gibt wunderbare Geschichten hier, oder? Ja. Aber da hast du nicht so eine spezielle, wo du sagst, das hat mir dann den Ärmel rein Also, nein, den Ärmel reinnehmen, was, was wäre ein gutes... Sprachbild für das, was dir Ja, passiert. den Ärmel reinziehen
1: kann. <lacht> ich weiß gar nicht, was, was ist das für ein Sprachbild?
0: Erdnl. Ja. Ist ja egal, also gut, ja. Erdnl.
1: Nein, habe ich eigentlich nicht. Wie gesagt, ich hatte schon als Kind gewisse Sachen im Kopf, die böse Hexe, die die, die Großmutter die, die verbrennen will oder, und dann, dann wird sie dann selber verbrennt, in den Ofen gestoßen. so Sachen hat man im Kopf und von den Sagen auch, die Hexe, in, ich bin in Materia aufgewachsen, in einem kleinen Dorf und ja. da gibt es, äh, Wo ist das? Auch, das ist, das das ist, ist hier in der Nähe, das ist ah, Platte weiter dann oben. rechts über die Brücke ah, okay. und dann das zweite, das kleine Dorf und es gibt auch eine Hexe von Materia, die, die hat übernatürliche Kräfte, die eines Tages, als der Bauer am Heuen ist, ist er müde und mag nicht mehr. Und sie sagt, sie würde am nächsten Tag gern nach St. Plazi gehen, zu diesem großen Fest. Am, mhm. Es ist äh, jeweils am 11. Juli. Und er sagt dann, wir können, oder du kannst nicht gehen, nur wenn wir die Arbeit fertig gemacht hätten, könntest du gehen. Und dann sagt sie, du geh mal und äh, ruh dich aus und dann werde ich das schon schaffen. Und dann kann sie, macht sie die ganze Arbeit und als er erwacht, dann kann er das nicht glauben. Und er denkt, das, das ist nicht möglich, das ist eine Hexe. Und er gibt ihr einen Brief, als sie nach Sandplatz, nach diesem Tisch geht, einen Brief mit. Und in diesem Brief, der an den Mistral, den landanmann gerichtet ist, sagt er dann, diese Frau ist eine Hexe, sie tut übernatürliche Dinge und sie wird dann verhaftet. Wow. Das ist eine Sage, die, wow. die mit der Realität auch nichts zu tun hat, weil ja, eine Frau und übernatürliche Kräfte, das hat mit dem... Mit Aber dem das Hexenwesen hat mit Denunziation etwas zu tun. Ja, Denunziation ist ein sehr zentrales <lacht> Thema ja, bei ja. der Hexenverfolgung. Mhm. Wir wissen, dass diese Menschen gefoltert wurden mhm. und unter der Folter mussten sie zugeben, wer mit ihnen am Hexentanz gewesen ist. Und ja. so hat sich das verbreitet, die, die Hexenverfolgung. Das ist ja. ein wichtiges Motiv. Ja. Sehr zentral. Ah, ja, natürlich. Also Denunziation, eben, da hätten
0: wir es wieder. Hä? Ja. Digitale Gesellschaft, auf ja. welcher Seite stehst du? Ja,
1: ja <lacht> wie wir äh, gesagt haben, das ja, hat klar, also Ja, klar, also
0: ja, das ist, ja. Gut, und, und wenn du jetzt gerade zur Hexenplatte kommst, ich, ich war eben gerade oben. Ja. Äh,
1: und dort siehst du noch das... Ich bin sogar Thema von Karikaturen geworden. Oh, wie heißt der? Ja, der Linus äh, Flip. Der Linus. Du gut. kannst es nehmen, wenn du willst. Falls. Ah, sehr schön. <lacht> <lacht> äh, ich lasse es erzählen.
0: <lacht> ja, wunderschön. Ja, der Linus. <lacht> sehr ja. gut. Äh, also, ich meine, das, das finde ich ja immer wieder spannend, wenn ich so am, am Wandern bin. Äh, es, es, also, ich glaube, ich bin ja jetzt nicht hypersensibel, oder? Aber es gibt ja verschiedene Regionen. Also, du, du, du kommst ja durch einen Wald, äh, wo du plötzlich das, den Eindruck hast, da ist so viel los in dem Wald. Da hat es Moose und. Anana. Also, da siehst du ja die Zwerglein ohne. Also, sag ich jetzt mal, oder? Oder eben dann eine Steinplatte. Ich hatte jetzt gerade ein Tal hier oben wo ich wirklich denke, da, da kommst du in eine Energie rein, wo
1: ich denke, ja, okay, also Also geht dir das auch so, oder ist das eine... Ja, vor allem, wenn du von Energie redest, ist Sonche Gadas, sagt man, ist ein Ort hm. von Energie, und auch ein anderer Ort ist die sogenannte Hexenplatte. Ja. Es gibt in, in aber ja? Oberhalb von Zitron gibt es eine Hexenplatte, und äh, da... Sagt man, sie habe auch gewisse Kräfte, weil die Hexen auf dieser Platte getanzt hätten und dann gehen dann die Leute und sitzen auf dieser Platte und schauen, ob sie dann nachher einschlafen oder ob sie etwas Spezielles fühlen. Das hat diese Orte.
0: Aber geht dir das nicht auch so, als dass du, dass du während dem Wandern... Ähm ja, ich, weiß, ich weiß nicht, ja. Auf jeden Fall denke ich in Zürich anders als ähm, in
1: diesem Tisch. So. Ich denke schon, ich bin, ich kenne auch ein bisschen Zürich. ja. Ich denke schon, es hat vor allem auch, Santiago hat schon etwas Spezielles, wenn ich wandern gehe, ich gehe oft wandern über Santiago weiter, Couflons, Montpemerle und dann genau. hier zurück. Es hat schon etwas Spezielles. Denke ich, aber ich kann nicht erklären, was es ist. Ja. Das ist eine so alte Kirche, die, die ist um 1000 oder, oder noch früher entstanden. Das ist eine ja. der ältesten Kirchen überhaupt Ja. So, und ja.
0: Das hat mich an dem Buch von Kamina, dass er die, die verzauberten Täler ja. sehr fasziniert, oder? Also, wie ja. er das beschreibt. Also, ich meine, auch wenn wir durchs Tal gehen und dann sehen, wo die
1: Kirchen stehen. Ja. Die, sie, also, Zur Kirchen, wir haben ja hier im Tal, es hat. Fast jedes Dorf hat eine Kirche.
0: Und sie stehen Ach, ja nicht oder irgendwo an, sie stehen ja an speziellen Plätzen, von der Sicht her.
1: Ja. Oder von, ist ja klar, oder? Nicht? Ja, auch das Kloster, das sieht man. Wenn man ich sehe ja, das Kloster von hier aus. Ja, wir sind ja man, Nachbarn. Also wir, wenn man von, von Chur kommt, du, ja, also <lacht> wenn man von Chur nach Sumwitsch, dann sieht man das Kloster gut. Und wenn man hier von Lukmanier kommt, dann sieht man das Kloster. Und wenn man nach dies und dies dann nach Senius kommt, dann später nach dem Hügel, dann sieht man, ja, und hier die Kirchen auch, die sieht man, die große Platte, die ist an der Straße, die, die sieht jeder, oder? und auch die Kapellen sind, sieht man fast alle. Genau. Also Und gut. die sind sehr, du hast vorher vom, vom Abt Adalbert geredet, es gibt auch einen ersten Adalbert der Erste. Den kenne ich eben nicht. Der hat da eine Hexe erwähnt um 1648-49 in einem Rechnungsbuch. Der Abt Adalbert, der Erste, Briefer. Sind die so nacheinander gekommen?
0: Ja. Adalbert 1, 2, 3, hintereinander? Ja. ja. Warum haben, dich, haben sich die, Entschuldigung, ich unterbreche dich da, aber warum haben ja. sich die, ähm, äh, so hintereinander gleich benannt? Das kann ich nicht sagen. Okay, also, weil den Adalbert den Ersten habe ich noch nie gehört. Ich dachte, der sei viel früher gewesen. Aber der ist in ja. dem Fall also gleich vorher
1: gewesen. Der ist von 1642 bis 55 abt gewesen. Und dann kommt der Zweite. Ja, und der, der Zweite, von dem weiß man, er war äh, ein Hexenverfolger vielleicht nicht, aber äh, in diese Richtung... Weiß man, dass er da an Hexen geglaubt hat. Ja. Ja, aber das ist konsequent, das ist, oder? Ich meine, ist, wenn du an ja. Gott glaubst,
0: dann musst du an den Teufel glauben. Ja, das macht das ist, sonst keinen Sinn.
1: <lacht> das, ist, das ist konsequent, aber nicht, das ist nicht so bei allen Geistlichen gewesen. Ja. Aber es stimmt, konsequent, das, das war es. Aber es hat viele Geistliche gegeben zu dieser Zeit, Jesuiten, ein sehr bekannter, vielleicht hast du von ihm gehört, gehört vom 17. Jahrhundert, Friedrich Spee. Das ist ein sehr bekannter Jesuit zu dieser Zeit, der hat sich gegen die Hexen und gegen die Hexenverfolgung gewandt. Er ja. war ein entschiedener Hexengegner. Ja. Der hat sich getraut, weil das war nicht so, so leicht.
0: Also gut, das war dann spannend zu, ja. zu schauen, wie er es theologisch auflöst, oder? Ja. Also wie, wie, er, diese, wie er diesen, diesen Zwischenraum, er muss, er, er muss ja etwas damit machen, oder? Ja. Ja. Also das wäre vielleicht ein, ein extrem spannendes Thema. Ja, Weil ja, eben aus der Logik hätte ich gesagt, ähm, äh, ja. ist, ist Gott Teufel äh, genau. eine, eine, eine Unterscheidung. Also du kannst nicht ja. Gott sagen, das absolut Gute, Richtig. absolut Liebe, absolut Schöne, absolut Everything, <lacht> ohne
1: so, oder? Ja, und die Hexen sind ja in diesem Sinn oder wurden so angesehen, es hat ja keine Hexen gegeben, aber... Die Hexenlehre basiert darauf, dass sie die Dienerinnen des Teufels sind, ja. das Werkzeug des Teufels. Wobei wir müssen dann unterscheiden, heutzutage die Hexenverfolgung, die seit einigen Jahrzehnten in Afrika, Südamerika und Asien vor allem stattfindet, die hat mit, mit dem Begriff Gott und Teufel überhaupt nichts mehr zu tun. Das ist ah, dann, okay. Okay. wir, ja, von, wir ja, reden ja. vielleicht später von Klischees. Man ja, sagt,
0: okay, gut. Ja, dass genau. die Kirche ah, vor allem okay, die katholische
1: Schuld ja. sei. Da muss man aufpassen, ja, ja, ja genau. und nein.
0: Ja, das genau. dann,
1: Ja, das ist super. Ja. Also das es hatte. wie können wir das sagen, es, es hat eine, eine logische Sache. Für Europa sicher um diese Zeit, wenn wir von grob zwischen 1400 und 1800 reden, in Europa, ja, dann spielt der Teufel und der... Genau. Und Gott, diese zwei Gegensätze, die spielen eine Rolle bei der Hexenverfolgung, eine wichtige natürlich. Und gleichzeitig könnte man sagen, es ist natürlich auch eine Konkurrenzsituation, weil
0: der Wunderglaube ja dann umgekehrt wieder äh, problemlos Teil der Kirche sein konnte. Also Gott kann Wunder tun, kann heilen,
1: kann Babys zum Leben erwecken, genau. was wir da in diesem Zusammenhang haben. Und in diesem Zusammenhang muss man auch sagen, dass bevor die Hexenverfolgung losgeht, haben die Leute bereits Angst vor Schadenzauber und was auch immer, vor Unglück und so weiter? Und die Kirche hilft dann mit dem weißen Magie, darf man sagen. Die schwarze Magie ist dann, die, die sich auf die Hexenlede äh, bezieht. Ja, die genau. weiße Magie ist das, dass man einen Palmzweig über der Haustüre tun kann oder im Stall oder. Oder ein Kreuz, oder man, und der Pfarrer kommt und segnet ein Haus oder ein Stall, damit kein Unglück geschieht. Da ist alles, lebt alles noch im, im Einklang. Ja. Und erst die Hexenlehre, das, das gibt dann einen totalen Bruch. Ja. Das ist wie ein Erdbeben, sage ich fast. Weil dann bricht alles auseinander. Ja, genau. Also dieser, dieser Versuch, das finde ich sehr
0: schön, also es ist ein Versuch des Zuordnens. Was eben schwarz-weiß also ja, schwarz-weiß ist ja auch wieder so toll, oder? Also, dass wir es schwarz-weiß machen, das würde es. Aber unsere Zeit, habe ich dann wieder den Eindruck, äh, hat ja wieder extrem viel Energie, diesen, diese Grauzonen, also jetzt könnten wir es so sprachlich sagen, diese Grauzonen noch einmal zu gut, eben weil wir spirituell und Kraftorte aufsuchen oder mit Tieren, äh, wieder äh, Tiere nehmen mit Gefühlen und schauen, wo sie sich hinlegen und wo nicht ja. und
1: solche Dinge. Ich denke, in diesem Zusammenhang, weißt du, es gibt einen Wicca-Kult oder was auch immer, heute die modernen Hexen. Ja. Die sind sehr naturverbunden, die treffen sich vielleicht im Wald, in einer Waldlichtung, äh, bei Mondschein, bei Vollmond und was auch immer und tanzen, sie sind sehr naturverbunden. Ja. Das ist dann diese in Anführungszeichen moderne Hexe, die dann wieder zurückgeht zur Natur und was auch immer, weil sie, weil die Leute meinen, diese Hexe war ursprünglich auch eine Frau, die sich auskannte in der Natur, sie war vielleicht eine Kräuterfrau und eine weise Frau, das ist eines des Klischees, das gar nicht stimmt. Auch nicht stimmt? Das stimmt überhaupt nicht, nein, <lacht> das ist heute das Wissen aller Hexenforscher und ich konnte das bei den Hexenprotokollen auch feststellen, dass das ist ein Klischee, das ganz und gar nicht stimmt. Wow. Also das ist dann näher an der Geschichte
0: der Denunziation, oder was? Oder, oder wie würdest du die Unterscheidung machen? und Wie meinst du näher? Danach? Also, also weil, ja, weil ich wäre natürlich jetzt auf dieses Klischee gegangen in dem ja. Fall, oder? Dass ich gesagt habe, ja, es waren halt eben wirklich Frauen... Die, die konnten dann auf eine Verletzung, welche beim Jagen <lacht> oder, oder beim Holzfällen entstanden ist, halt äh, ein Kraut drauf tun, was tatsächlich ja. und dass die, dass die das gewusst hat. Das ist
1: ein Klischee. Das weil, ist ein Klischee. Du musst dir, super, Du, du musst super, dir vorstellen, super. auch wenn wir von Leuten reden, natürlich gab es es gibt Beispiele in Städten, dass Leute, und auch in Prettik, auch habe ich ein Beispiel von einem Mann, der kennt sich aus in Kräutern, aber das hat dann die Richter nicht sehr beschäftigt. Und das ein einfacher Grund ist, zu dieser Zeit und bis heute noch, fast alle Leute wussten, mit Kräutern umzugehen. Auch meine Mama, meine Eltern. <lacht> Für <lacht> was so braucht schon. man ein Kraut? Gegen was hilft ein Kraut? Und ja. so weiter. Darum musste man das gar nicht war das gar nicht wow. etwas Besonderes. Die Leute wow. wussten. Und darum ist das ein Klischee, das dann aufgetaucht ist. Ich glaube sogar vom vom Märchenpapst Jakob Grien war einer, ah. wenn ich mich nicht täusche. Der hat da von Kräuterfrauen geredet. Aber ich bin nicht hundertprozentig sicher. Ja, 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 ja. Aber ich denke. Ah, das aber ist das ist eines der, der. Es gibt einige Klischees im Zusammenhang mit Hexenverfolgung. Das ist eines, das nicht stimmt. Thebammen ist ein anderes. Ja, Kräuter, Hebammen, da hast du sicher Listen gemacht, oder was? Ja, ich... Ja, ja, klar, nur, nee, nur wir, die Wiesen wir Vor allem, dass es auch im Mittelalter anfängt, das dunkle Mittelalter, ich wehre mich gegen das Wort dunkle Mittelalter, ja, ja. und das Hexenverfolgung gegen... Das, das waren Leute, die, die wollten, die Frau, die, die waren leibfeindlich, das war ein sexueller Trieb, darum hat man die Frauen verfolgt und so weiter, auch das stimmt nicht. Oder das stimmt nicht? Nein, das stimmt auch nicht. Und das, Weil das hätte ich jetzt naheliegend gefunden. Das Zölibat, wann kommt das Zölibat da auf? Das Zölibat kommt ungefähr um hm. 1300, glaube ich. Ah, das ich wäre nicht. aber eine Parallele, oder nicht? Das wäre, <lacht> und, und natürlich kann man sagen, es gab, einen es gab ein sehr berühmter, <lacht> der war frauenfeindlich, da gibt es nichts zu diskutieren. Du kennst wahrscheinlich den Hexenhammer, den Malachs ja, ja, ja. von Heinrich Kramer, 1486 erschienen. Ja, ja, ja. Und da ist ganz klar in diesem Buch, ist, sieht man ganz klar, dass dieser Dominikaner frauenfeindlich ist. Das ja. gab es natürlich. Und auch in, in Deutschland, diese Bischöfe die man Hexenbischöfe genannt hat später, ja, ja. die waren zum Teil ganz klar frauenfeindlich ja. aber das war nicht unbedingt ein Grund, dass man Frauen verfolgt hat auch okay. mitunter, aber nicht nur ja. und wenn okay. wir noch kurz von, von ja. Klischees reden, ja, ja. dass Millionen von Menschen oder Frauen hingerichtet wurden oder dass die Kirche schuld sei an allem, das sind die wichtigsten Klischees, jetzt habe ja, ich da einige ja, ja, ja. <lacht> Also, es waren nicht so viele, hättest du gesagt. Also nicht, nicht ja, man hat, man hat von Millionen geredet und heute weiß man, das waren ungefähr 50.000 Menschen, die gestorben ja. sind. Aber auch natürlich, auch das sind sehr viele. Ja, natürlich, ohne, in einer geringen, also ohne in einer
0: Zweifel. kleineren Gesellschaft. Ja. Zweifel, ja. und,
1: und dann äh, nicht einfach die Kirche, das finde ich auch ein spannender Gedanke. Ja, und vor allem auch nicht nur die Katholische, <lacht> weil die Reformierte hat genauso Schuld. Wenn wir sehen, was hier in Graubünden im Prättigau geschehen ist, das war das Tal, das am meisten unter der Hexenverfolgung gelitten hat in Graubünden und ja. das war ja reformiert, ja. also ja. beide Kirchen und wenn wir von der Kirche reden, dann muss man aufpassen auf heute in diesen, in diesen Ländern, da hat die Kirche nichts mehr zu tun ja. okay, ein bisschen hat sie zu tun, weil dann ist dann oft die Freikirchen die immer wieder vom Teufel reden und so weiter und das hat dann zum Teil auch einen Einfluss, aber, aber ganz marginal. Ja. Aber die Leute in diesen Gegenden werden verfolgt, weil äh, etwas, ein Unglück geschieht, Menschen sterben nach einer Krise und Krise, das ist ein Stichwort, das sehr viel mit Hexenverfolgung zu tun hat, auch heute noch. Und da spielt der Teufel keine Rolle in diesen Ländern heute, in der Hexenverfolgung ja. heute. Da sieht man, Frauen und vor allem auch Kinder, da denkt man, die, die schaden einem anderen und dann werden sie umgebracht, zum Teil direkt, da gibt es nicht mal Prozesse, das ist auch ein Unterschied zu, zu früher. Die werden umgebracht, gefoltert, mhm. aus der Gemeinde ausgestoßen, aus der Gemeinschaft ausgeschlossen. Ja. Es gibt Frauen, die in gewissen Dörfern leben müssen, vor Angst, dass sie verfolgt werden und Kinder, die ausgestoßen werden, das ist ja. die Hexenverfolgung heute. Ja, ja,
0: ja. Ja, also, ja, also diese Klischees,
1: das ist natürlich ein, ein tolles Thema. Ne? Ja, und das hat sich bis heute erhalten. Das ist <lacht> auch Hebammen, denkt man, die wurden verfolgt, das sieht ja. man auch in gewissen Filmen, das stimmt nicht. Ich habe in den Hexenprotokollen derselbe habe ich einen einzigen Hinweis über eine Hebame gefunden, wo aber die Hebame als Zeugin gegen eine andere Frau auftritt. Und das ist auch wieder, wenn wir von Klischees reden, dass vor allem dass Frauen verfolgt wurden und Frauen die Opfer waren. Ja, 80 oder fast noch mehr Prozent waren waren, die Frauen waren Opfer, aber die Frauen waren in gewissem Sinn auch Täterinnen, weil sie traten sehr oft als Zeugen auf ja. in einem Hexenprozess. Sehr ja. viele Frauen taten als Zeugen auf. Ja. Und dann muss man, es ist ein komplexes Thema, ja, ja. du siehst. Aber bei den Hebammen ist mir gerade in den Sinn
0: gekommen, mit dem Kaiserschnitt gibt es ja auch so diese schöne Geschichte, ah, habe ich aus so Wikipedia, <lacht> aber äh, dass der erste Kaiserschnitt äh, hier in der Region im Thurgau äh, natürlich von einem Bauern gemacht worden ist bei seiner Frau der natürlich schon viele, also ich meine, jeder Bauer hat die Erfahrung einer Geburt.
1: Ja, natürlich. Oder?
0: Ja. Also, natürlich. ja, die ganze Zeit, oder? Ja, ja. Und dass er dann auf die Idee kommt, ja, wenn, das, wenn dieses Schäfchen dann irgendwann hier draußen steht, muss es ja irgendwo vorher da drin gewesen sein, ja. okay. gehen wir mal nachschauen, ja. bevor, bevor wir da beide Tiere verenden. Und dann macht er das
1: später an seiner, an seiner Frau auch. So. Okay. Das ja, sind auch und, fantastische Beispiele. Ja, und auch die Leute in der Gegend, die sind sich dem bewusst. Und viele Frauen haben daheim ge geboren, meine Mama auch. Ich bin ja, daheim geboren, wirklich. nicht im, ja. im Spital, mit Hilfe einer Hebamme dann, aber daheim. Ja,
0: klar, aber wie bei den Kräutern. Es ist,
1: es ja. ist auch Teil der, der Erfahrung,
0: die Es ist die Teil Menschen der Gesellschaft. Hatten.
1: Und die, die meisten ja, Menschen wussten, schön. die Hebamme ist nicht hier, um... Menschen zu schädigen, auch wenn ein Kind geboren, tot geboren wurde. Meistens starben die Kinder dann im frühen Alter, auch im Kindheitsalter, das war typisch bei uns auch. Aber dann war ja nicht die Hebamme schuld mehr. Und so. ja. Also was ich jetzt einfach sehr schön finde, wenn man jetzt
0: einfach allein schon diese spontane Liste, die du machen kannst <lacht> mit den Klischees, also es ist ja spannend, wie... wie wie diese Themen, wie so äh, Punkte markieren im, im gesellschaftlichen Leben, also bei den Kräutern, die Gesundheit, wie, wie, wie kriege ich meinen Körper wieder, ja. <lacht> die, die, die Geburt bei der Hebamme, gut, das dunkle Mittelalter ist was anderes, müssen wir vielleicht noch schauen, aber äh, dann die Leib, also Sexualität, äh, wie, wie kommen äh, die Menschen zusammen, wie machen sie das mit ihrer Lust und mit ihrer <lacht> so, also es sind ja es sind ja alles ähm, gut, bei Kirche könnten wir vielleicht über Tod, oder so. es sind ja es sind ja soziale äh, wie, äh, Brennpunkte oder wie, wie
1: sagt man dem? Kann man sagen und, und wenn wir vielleicht noch kurz über die Sexualität reden noch, natürlich war die Sexualität ein Thema, weil ich habe da im Buch Hexen an Hexenprozess, in der so selber habe ich äh, geschrieben, dass eine Hexe oft mit einer Hure gleichgesetzt wurde. Mhm. Die Frau, die, das heißt dann in den Akten wirklich auch, sie habe Hurerei betrieben. Ja. Und dann werden einige Frauen dann auch hingerichtet, meistens aus diesem Grund. Ja. Also das war eine Zeit, wo man mit Bußenpredigten, mit Sittenmandaten, die Leute in Schach halten wollte, die Leute kontrollieren, die Leute fast unterdrücken wollte, auch, ja. auch mittels der Religion ja. Einfluss ausüben. Und die Pfarrer, vor allem auch die Dorfpfarrer, wenn wir dann vielleicht später von den Gründen reden, warum die Hexenverfolgung stattfand. Ein Grund ist, sind natürlich auch die Dorfpfarrer, die immer wieder von der Kanzel, von den Hexen geredet haben und von, den, von Gott, der sein schreckliches Schwert erheben wird und die Menschheit bestrafen wird, weil die Menschen sündigen und nicht auf dem rechten Weg sind und nicht genug in die Kirche gehen und nicht genug beten. Es war in diesem Sinn auch eine Kontrolle über die Leute, die mhm. dann stattfand und da hat man in diesem Sinn auch ein Exempel statuieren wollen mit bei gewissen Frauen, die vielleicht ein leichteres Leben geführt haben.
0: Ja, ja. Also das finden wir ja auch bis in die Gegenwart hinein. Oder die, die Entwertung einer Frau genau. über eine Bitch oder was haben wir da, genau. eine Fotze. Und ja. Also wir haben ja das selbst noch in der Sprache drin. Das sind dann die ersten Begriffe, die du schmeißt, ja, ja. um die Entwertung zu machen. Also auch da, ich finde es eigentlich auch so spannend, also diese diese Kontinuität, ja. im, wie, wie kann ich einen Menschen entwerten, um, um ihn nicht mehr äh, diskursfähig zu halten oder, ich, oder und, ernst nehmen zu müssen. Genau. Und da,
1: ist ja, da spielt die Kirche eine Rolle, wir haben vom Zölibat geredet, um 1300 kommt auch mhm. der Maria auf, vor allem wow. in der Kirche. Und dann hast du diese zwei Frauen in der Kirche, die gegeneinander stehen, Maria und Eva. Ja. Eva, die Sündige, die Adam verführt hat, die Verführung, und dann Maria, die göttliche hm. Reine. Die Reine. Äh, und äh. diese zwei Frauen spielen immer eine Rolle. Das ja. sieht man durch und durch im Prinzip. Ja. Und der Maria-Kult, der fängt dann ja um 1300 an und äh, ist dann vor allem bei den, pa bei den äh, Dominikanern und später bei den Jesu Jesuiten, spielt sie eine, eine sehr große Rolle. Ja, das genau. sieht man. Ja, ja genau. Ah, es ist grandios. <lacht> ich habe
0: ja diesen einen Satz von, von Abt, nee, da war noch nicht ab, Abt Daniel. Ein strenger Deutschlehrer. Warst du bei ihm? Ja, ja genau. Also wie er dieses Büchlein geschrieben hat, dann war er, glaube ich, noch nicht ab. Aber dann kommt er eben damit diesen Satz, die spannungsgeladene Barockzeit liegt litt einerseits unter den Bündner Wirren, unter Hungersnot, Pest und Hexenverfolgung und führte andererseits zur geistigen und religiösen Erneuerung, die nicht zuletzt im neuen Klosterbau
1: ihren Ausdruck fand. Das finde ich ein wunderschönes äh, Ding. Wie geht dir das? <lacht> ja, das ist, er fasst da zusammen, was da im 17. Jahrhundert geschehen ist und warum dann auch... Äh, die Hexen vor allem nach den Bündnerviren verfolgt wurden um 1650, beginnt das hier in Graubünden. Das spielt eine Rolle und er sagt gleichzeitig auch die Erneuerung, weil viele Kapellen werden dann auch im, in der zweiten Hälfte, als die große Hexenverfolgung stattfindet, in der zweiten Hälfte des 17. Mhm. Jahrhunderts, zwischen 1650 und 1700, werden da sehr viele Kapellen in der Gegend gebaut. Mhm. Das geht ein bisschen parallel. Ja, das stimmt, was er so sagt. Und Adalbert II. hat ja dann eben die, also die Arsche <lacht> angeschoben, oder? Es ist schon diese Zeit. Oder? Ja, das ist diese Zeit. Und das ist eine Zeit der großen Erneuerung. Wir haben dann auch einen berühmter Benediktiner in dieser Zeit, der eine Rolle spielt als Exorzist, Pater oh. de Curtins. Die Curtins hat er geheißen. Der wow. hat da auch in den 1690er Jahren gelebt mit gleichzeitig mit Adalbert II. Denke ich. Okay, ja.
0: <lacht> es ist eine tolle Zeit. Ja. Also, diese, also was mich ja dann eben fasziniert halt bei, hat bei Adalbert II. dass er, dass er dieses Repräsentationsrecht aufgegeben hat und dann diese Kapuziner geholt hat. Und also ich habe dann immer den Eindruck, es ist auch diese... Also wenn man jetzt die, die frühe Staatsform der Demokratie noch einmal beobachten wollte, wäre es ja... Also wir haben diese Kadhi, diesen Gottesstaat, und dann kommt der Abt auf diese Idee, was man vielleicht ja früher schon mit Urseren gemacht hat, also man, man beginnt zu teilen man sagt okay wir machen wir machen die die religiösen die intellektuellen Sachen und ihr unten äh, ja macht halt euer Tagesgeschäft äh, dass man dass man solche ähm, äh, Differenzierungen beobachten kann in diesen
1: ja. Tagen. und das ging ja nicht immer so gut die Kirche <lacht> und die Gemeinde die dies, die hatten oft Streit miteinander ja und wenn wir zurückkommen auf, jetzt habe ich den Faden verloren, mhm. ja, vielleicht kommen wir, ja, ich wollte in diesem Zusammenhang noch etwas sagen, aber jetzt habe ich den Faden verloren, ja, das, weit, ja. Ja. Das, ähm,
0: das ist ja, und ich kann diese Notiz, ich, ich glaube, da habe ich dich
1: unterbrochen und ich kann meine Notiz nicht mehr lesen, was <lacht> passiert, ja, wir haben von Adam Bert im Zweiten geredet, der, an, an, auch an Hexen geglaubt hat, aber das ist im der Prinzip. Der Exorzist, ja. ja mhm. und der Exorzist war dann der Pater Carli de Curtins, ja. ja. Aber wir, wir können diesen Leuten nichts nachtragen in diesem Sinn, dass sie an Hexen geglaubt haben, weil das war typisch zu dieser Zeit. Der Glaube an Hexen, der war präsent überall mehr als 90% der Leute haben an Hexen geglaubt zu dieser Zeit. Das ist nichts Gewöhnliches. Das ja, erklärt ja. natürlich auch ja. einiges. Ja, ja, genau. Das müssen wir verstehen, wenn wir uns mit dem Thema befassen. Heute würden wir Narrativ sagen, oder irgendwie ja. so etwas.
0: Das war einfach ein Narrativ. Das war ein Narrativ. Was, was nicht reflektiert wurde. Ja.
1: Genau. Ganz genau. Das war so, Solches
0: ja. Zeugs. Ja, das finde ich eben... Also, ich meine, das, das ist ja das, was mir gefällt. Aber ebenso habe ich diesen diesen ähm, Ab satz auch nochmal interpretiert. Also diese Erneuerung, es, es sind Krisen. Ja. es sind, ähm, und dann diese Suche nach, nach, nach möglichen Auswegen, nach, nach möglichen neuen Formen, ähm, das, das finde ich, find ich ausgesprochen spannend.
1: Ja, vielleicht noch. Wenn wir von Krisen reden, etwas ja. Interessantes zu dieser ja. Zeit ist. Die Eiszeit, das ist ja heute wieder ein Thema mit der Klimaverschlechterung, ja. ja. Klimaänderung. Ja, ja, ja. Es gab eine kleine Eiszeit in, in der frühen Neuzeit zwischen 1570 und 1630. Und genau zu dieser Zeit fanden die größten Hexenverfolgungen in Europa statt. Nein. Ja, vor allem in Deutschland auch. Wow. Und kleine Eiszeiten, das kannst du dir vorstellen, was das bedeutet. Das sind enorm, das sind Kälteperioden, kalte Winter und dann vielleicht noch nasse Frühlinge und Sommer. Ja. Nichts wächst, die Tiere verändern. Das ist eine, eine, wirklich eine Zeit der Krisen und. Und auch vorher, 100 Jahre vorher, war auch eine Zeit der Krisen in Europa und äh, natürlich in Graubünden auch. Reden, Pater Daniel redet ja von den Bündnerviren, die im beginnenden 17. Jahrhundert, zwischen, wenn wir das genau sagen, ist es zwischen 1618 und 1639, die Bündnerviren. Ja. Das ist eine Zeit der Krisen. Die Pest ist, wird eingeschleppt von mm. ausländischen Söldnern, mm. Soldaten. Mm. Die Armee bekriegen sich in Graubünden. Mm. Krankheiten gehen um. Also es ist wirklich... Und, ja, und in diesem Zusammenhang dann mit Krisen sucht man dann Schuldige und findet dann meistens bei Hexen, wenn die Ernte schlecht ist, wenn das Vieh verändert und so weiter, dann geht man auf die Hexen los und wie findet man dann eine solche Hexe, also das, das
0: ist ja dann nicht ganz, also wenn wir jetzt jenseits von diesen Klischees gehen wollen also es ist einfach das das Bezeichnen eines Schuldigen, das muss ja irgendwie gelingen also da brauchst du ja dann doch Argumente oder? Ja, also Das so Pseudo, also ja.
1: Das gelingt meistens leicht, wenn wir von einem Dorf reden die gewisse Personen, die auffällig sind die sind in Gefahr und vor allem, es braucht eigentlich, jemand hat einmal gesagt, aber das sind ja lächerliche Vorwürfe, Vorwürfe die man gegen die, diese Personen, diese Hexen und Hexenmeister erhoben hat. Da konnte es zum Beispiel geschehen, dass du im stahl bist und einer Deiner Kühe geht es nicht gut und dann geht die Nachbarin vorbei und sagt äh, guten Tag, schaut herein und sagt, oh, deine Kühe, die geht es nicht gut. Mhm. Ja, ich habe das schon gedacht, dass, sie, dass es ihr nicht gut geht und dann macht der Bauer dann Gedanken und sagt, ja, das, was ist denn das? Warum weiß diese Frau das? Und Das ist nicht gut, ich muss das dem Gerichtsschreiber erzählen, was ich da gehört habe. Oder Beispiele, dass, ja. dass eine Frau ins Haus kommt und sie nimmt ein Kind in den Arm, ein junges Kind und geht dann wieder heim und das Kind wird später krank und dann sagt dann diese Familie, oh, das war doch diese Frau, die ist zu uns gekommen. Mhm. Die ist ein bisschen komisch, ja, die ja. verhält sich noch nicht immer so normal, ja. das müssen wir melden, das ist vielleicht eine Hexe. Oder eine Frau berührt jemanden. Es gibt da aus den Prozessen, aus den Hexenprozessprotokollen, gibt es Beispiele, sie habe jemanden an der Schulter berührt. Der Mann hat Tag oder einige Tage später hat er ein Problem an der Schulter. Oder ich, wie ich einmal gehabt habe, einen sogenannten Hexenschuss. Ja, das, ja, genau. Dann hat man Schmerzen und das kommt davon. Und ja, ja, bis genau. heute hat sich das erhalten. Und das sind so Vorwürfe, man hat Schmerzen, Krankheiten, ja. das Vieh verändert und dann sucht man Schuldige und dann denkt man, das könnte doch... Und diese Frau, die hat ja doch vor 10 oder 20 Jahren, hat sie mir einmal gesagt, du musst besser zu deinen Tieren schauen oder was auch immer. Das sind Gründe, und, oder was natürlich auch in, in, in einem Dorf der Fall ist, Konflikte, Streitereien und man, man sagt einander, du bist eine Hexe, nein, du bist eine... Und dann geht man dann und äh, wir sagen immer, sagen dem in Romanisch, Porta Poulines, ist äh, der Kack der Hennen. <lacht> dann geht man dann zum Gerichtsschreiber oder zum Landemann, wer auch immer und erzählt, was ich habe da, diese Frau muss eine Hexe sein. Ja. Darum auch, wenn wir von den Klischees reden, eine Hexenverfolgung wurde nicht von oben nach unten initiiert, auch ja. von den Landesherren und wer auch immer ja, ja. hier von den Gerichtsherren und der kleinen, nadeligen Landemeiner und so weiter auch. Ja. Das ging Hand in Hand mit der Dorfbevölkerung. Ja, ja, es ja. gibt drei Ursachen, das weiß man heute. Die Schuld an der Hexenverfolgung, da gibt es drei Aspekte, die wir berücksichtigen müssen, die zusammengespielt haben, das sind, ich sage dem die Landesherren, die Landamänner meistens in der Kadhi, zum Beispiel der Land, in der, ja. der Landemann, ja. zusammen mit der Dorfbevölkerung. Ja. Weil die, haben, die sind ja als Zeugen aufgetreten, die haben gesagt, was sie gehört oder gesehen haben. Ja. Und natürlich die Dorfpfarrer, die eine Rolle gespielt haben, vor allem weil sie dann während dem Gottesdienst von der Kanzel herab über Hexen geredet haben und so weiter. Ja. Das sind die drei Elemente, die ja. wir berücksichtigen müssen die zusammen eine Rolle gespielt haben. Überall, nicht nur hier in Graubünden, ja. das war in Deutschland, in Frankreich und wo auch immer, ja.
0: ja es ist ein, ein gesellschaftlicher Prozess, oder? Ja. Also, wenn man jetzt sagen würde, eben die, die Weltlichen, ähm, die, die Intellektuellen, wenn wir jetzt das so sagen wollen, ja. und... Ja, und die, die Normalos, also und halt, die, die Bevölkerung. Ja, und die Intellektuellen
1: haben natürlich auch eine ja. Rolle gespielt. Da, wenn wir von den Traktaten, den Abhandlungen reden, die aufkommen in dieser Zeit, ja, bei genau. Beginn der Hexenverfolgung in Europa, ja. ungefähr um 1430, gibt es die ersten Traktate dazu, die Hexenlehren. Mhm. Und die, bekannt ist natürlich dann der Hexenhammer, aber der kommt einige Jahre später. Ja, ja. Es gab sehr viele Traktate von Theologen, von Juristen auch. Ein ja. berühmter Jurist war zum Beispiel Jean Baudet, ein Französischer. Und ein berühmter Theologe war Martin Del Rio. Aber es gab sehr viele Traktate und Malereien. In der Kirche ah. sogar, Malereien über Hexenflüge. Nein. Ja, und das kommt auf Aber zu dieser Zeit. Das habe ich noch Zeit. nie gehört. Ja, und das kommt auf zu dieser Zeit, bei Beginn der Hexenprozesse geht das Hand in Hand. Also das waren Kirschenmalereien oder, oder Bildchen? Also im Bildchen von auch, oder? ja. Ah, das habe ich noch nie gesehen. Ja, bis später. Es hat wow. ja auch noch im 18. Jahrhundert, ich glaube, Goya, der hat im, im 18. Jahrhundert gelebt auch. Der ist ja auch bekannt durch seine Hexenflüge und Hexenbilder. Ah, wow. Das, habe auch, das, auch das da hat sich gedacht. dann weitergezogen. ist ah, ja. spannend. Und das, das spielt dann alles eine Rolle. Und die Leute wussten Bescheid. Und die Leute wussten natürlich auch, der wichtigste Grund, warum die Leute Bescheid wussten über Hexen, natürlich nicht über die Dämonologie, die sagen, die gehen nicht zum, zum uh, Landamann oder zum uh, Gerichtsschreiben und sagen, ich habe, diese Frau hat sicher etwas mit dem Teufel zu tun. Das sagen sie nicht. Aber sie sagen was über Schadensauber, sagen sie natürlich etwas auch. Ja, genau. Aber die Leute wussten Bescheid, weil. Die Urteile, die wurden öffentlich verlesen. Okay. Auf einem Platz. Ja. Da, da hat man vorgelesen, die Frau die ging nicht genug in die Kirche und sie hat einen bösen Lebenswandel geführt und sie hat den bösen Blick gehabt, sie hat den Tieren Schaden zugefügt und dann wurde dann aufgezählt, bei dieser und dieser Person ist ein Tier gestorben, da ist ein Mensch krank geworden und so weiter. Ja. Das hat man vorgelesen damals. Also alles zusammen, man hat, also Hexenlehre, das, das weiß man um was, dass es geht, oder? Und, und
0: es ist natürlich auch eine Form von Bildung. Also ich wusste jetzt plötzlich, was ich aufzählen muss und worauf ich schauen muss, um auch wieder eine ja. Hexe zu benutzen. Obwohl
1: die Leute können nicht lesen. Und die Leute lesen die ah, ja nicht einen Hexenhammer. Der war auch kompliziert, der ist heute noch enorm kompliziert. Ja. Den kann man nur lesen, wenn man eine gewisse Bildung hat. Aber gewisse Leute konnten das lesen, ob das dann Bischöfe waren oder Priester oder wer auch immer. Ja. Und haben sich von dem beeinflussen lassen, das schon. Also
0: gut, ich habe den Hexenhammer natürlich auch immer wieder als Beispiel genommen mit dem, mit dem Aufkommen ähm, des Buchdrucks. Ne? Ja,
1: das spielt eine Rolle. Also, aus. dass dann plötzlich
0: ja. da irgendwo in Ravensburg ein Dominikanermönchlein sitzen kann und, äh, und in Hamburg wissen sie dann, wie sie den Scheiterhaufen aufbeigen müssen, damit das ja.
1: Zeug schön brennt. Das ist natürlich schon spannend. Ja, und der Hexenhammer sagt ja dann, auf was Sie schauen müssen, welche Fragen mhm. Sie stellen müssen und mhm. so weiter. Es gibt mhm. ein Kompendium
0: sozusagen, ja. ja. Also dieses, also man, das wäre ja noch ein, eine solche Linie. Also wie, wie dann eben Journalismus. <lacht> also wie, oder wie, wie diese Massenmedien, also Medien ohne ohne Rückkanal, sage ich jetzt mal, ja. ähm, wie, wie die ähm, in, eine solche,
1: in eine solche Dynamik kommen können und diese Distribution übernehmen können. Also, und wenn wir von Distribution reden, was zu dieser Zeit, heute geht es schneller, heute hat man einen Klick und dann weiß man, was in Asien läuft. und Früher hat man das weitergetragen, weil man gewandert ist, weil man von ja. einem Ort zum anderen gezogen ist als Händler oder was auch immer. Und dann hat man die Neuigkeiten weitergebracht. Das sieht man auch hier in Graubünden. Man fragt sich, warum plötzlich die Hexenverfolgung an einem mord losgeht, als sie bereits in den Südtälern Graubündens, in den italienisch sprechenden Tellern begonnen hatte. Ja, ja. Und dann beginnt das plötzlich in Wals oder in Hinterrhein. Und dann kann man davon ausgehen, diese Nachrichten wurden weitergezogen, die Leute kamen in diese Gebiete über die Pässe. Ja. Und das war in diesem Sinn auch hat mit Distribution in diesem Sinn auch zu tun. Ja, natürlich. Oder? Das ist... Also gleichzeitig
0: denke ich manchmal, also mhm. wenn wir jetzt bei Corona sind, sind wir seit eineinhalb Jahren drin oder bei 9-11 sind wir seit 20 Jahren drin mhm. und, und gewisse Dinge, also dieses, dieses Zurückfragen, dieses Zurückgehen auf die Prämissen von, von was gehen wir eigentlich aus, was mhm. wissen wir wirklich, wo haben wir gegenteilige oder abweichende ja. Meinungen, das geht dann wieder unglaublich
1: mhm. langsam, obwohl es ja mit einem Klick... Ich, ich denke, das, das, ist gleich, das ist gleich wieder bei der, beim Hexenthema, bei der Hexenverfolgung. Bis man alles weiß über nein Leben oder auch Corona, wird es einige Jahre und Jahrzehnte gehen, weil über das Hexenthema weiß man seit 20, 30 Jahren sehr gut Bescheid. Vorher hat man viel mit Klischees geschaffen und heute weiß man anhand der der Quellen, der, der Hexenprozessprotokolle, weiß man ziemlich genau, was passiert ist. Ja, genau. Es ist noch nicht alles erforscht, aber doch einiges. Und das wird bei diesen Themen wie Nein-Eleven und Corona, denke ich, auch einige Zeit brauchen. Wir werden es vielleicht, ich weiß nicht, ob wir es noch erleben werden, aber das wird einige Jahre brauchen, denke ich, wenn man dann wirklich genau weiß, was, was hat man getan, was war richtig, was war falsch. Was war Falschmeldungen? Ja, ja. Es gab ja bei 9-11 so viele Falschmeldungen im Umlauf, dass man sogar Umlauf... Es ging, es ging ja um Meldungen, dass die Vereinigten Staaten das selber initiiert ja, hätten ja, ja, und ja. so weiter. Ja, ja. Wie gesagt, das, ja, da braucht es eine Zeit. Ja, ja. Also, und,
0: und gleichzeitig die Gleichzeitigkeit. Also wenn wir jetzt den Leuten unterstellen, ähm, vor 300 Jahren dass die vielleicht in einigen ähm, Gesprächen ähnlich zusammengesessen sind wie wir zwei jetzt. Also dass wir ihnen unterstellen, dass sie auch in der Lage waren, Metakommunikation zu machen, sich darüber ähm, zu unterhalten, was das jetzt für eine Dynamik ist unter welchen Zwängen du in deinem Leben stehst in welchen Zwängen ich in meinem Leben stehe. Und dass es eigentlich, wenn wir darüber nachdenken würden, durchaus andere Möglichkeiten gäbe, aber im Moment halt eben nicht. Und zwar, also wenn wir das jetzt denen unterstellen, dass sie nicht blöder waren wie wir,
1: dann finde ich das natürlich schon eine. Ich glaube, die Leute waren nicht blöd. Ich glaube das also auch. Oder? Zu allen Zeiten hat es gescheite und weniger gescheite Leute gegeben. Das ist ja, und, so.
0: und, und soziale Zwänge. Und und soziale und, also, wo ich sagen muss, ja, okay, aber ich bin jetzt halt der Abt. Ja. Und äh, an mir. Äh, und ich bin jetzt halt das äh, ausgelieferte Bäuerlein, was ja. eine Kuh verlieren wirklich eine Katastrophe ist.
1: Genau. Also, hallo. Und die sozialen Zwänge waren zu dieser Zeit sicher härter und schwieriger als heute, das darf man schon sagen. Heute haben wir wahrscheinlich, oder nicht nur wahrscheinlich, mehr Freiheiten als zu dieser Zeit vor drei, vier, fünfhundert Jahren, das darf man schon sagen. Das ist so. Hubert, das ist
0: super spannend. Also für mich ein großes Ding wäre jetzt auch diese, diese Umsetzung, da würde ich gerne mit dir noch drüber reden, so, also das ist, wir sind jetzt so, wir baden so in einem wissenschaftlichen äh, mhm. Äh, Forschungsfeld, ähm, sehr lockerflockig rennen wir da durch, ähm, äh, was mich dann eben sehr interessiert bei dir auch nochmal, wie du dann aus diesen klassisch-wissenschaftlichen Forschungsarbeiten, in den Archiven ähm, äh, staubiges Zeugs <lacht> wegpusteln oh, und dann in die Umsetzung. das fände ich noch
1: sehr interessant, äh, darüber ja. zu reden. Ich Nur noch, noch ein... kurz zu ja, den Archiven, ehm, das ich wollte gerade fragen. Sagen. Also was <lacht> haben wir noch auf ich, der Liste? Ich erinnere mich, das war Mitte der 80er Jahre, als ich angefangen habe mit der Arbeit. Ich habe mehr als ein Jahr gebraucht zu dieser Zeit, anderthalb Jahre. Heute würde man das in sieben, acht Monaten machen, aber das Problem ist, zu dieser Zeit, ich hatte eine alte Schreibmaschine und dann, ich erinnere mich, habe ich alles zusammengeklebt, wieder auseinandergenommen. Ja, ja, ja. Es ist aber Wahnsinn. ich wollte sagen, als ich in den Archiven gegangen bin, ich habe in Lachs angefangen mit den Hexenprozessprotokollen. Ja. Als ich diese alte Schrift gesehen habe, habe ich zuerst gedacht, das, hoppla, Giger, da hast du dich übernommen, da kannst du zurück an die Uni und sagen, hoppla, was machen wir? Dann habe ich gedacht, dann bin ich ein Bier trinken gegangen, <lacht> habe gedacht, nein, das kann es nicht sein. Du musst versuchen, beiß dich rein, wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Und ich wusste zum Glück, dass es im Buch über Lachs, über die Gemeinde Lachs, da hatte Lothar de Platzes, der Historiker, der hatte ein einige Seiten transkribiert eines Prozesses gegen wow. eine mhm. Frau von Lachs. Dann habe ich gedacht, das hilft sicher auch, du nimmst das zur Hand und dann geht es. Aber es war, es war sehr schwierig, diese Sprache zu mhm. entziffern mhm. und die Sprache ist zum Teil anders zu dieser Zeit. Das es war in man, das, Nein, es gab sehr wenig in Retoromanisch, weil die Amtssprache war, war deutsch. Ah. Und ja. ich habe hier Beispiele, wenn, wenn, wir, wenn ich daraus ein bisschen ja, biete, ja, lese. Das ist dann <lacht> das, ist, das ist ein Bekenntnis der Anna-Jury Peng vom Fall sechsten, 6. März 1652. Mhm. Erstlichen, als sie ungefähr neun oder zehn Jahre alt gewesen haben ihren die Fräne Rüdi und die Großkatrina ihren das Hexenwerk gelehret, Zwei Jahre hernach haben ihren gesagt: sie solle Gott, unser lieben Frauen, das Heilige Sakrament, die Engel und St. Josef, St. Jochen, St. Anna, Grüßmen, Taufgotten und Götten verlauknen in Bewesen des bösen Geistes, welches sie auf ihren Begehren getan und verwilliget hat. Also, du, du, du hörst die Sprache. Ja, man erahnt
0: es noch. Ja. Aber eben dann war es eine Handschrift, oder? Das war eine Handschrift. Also, dann zuerst, also nur schon
1: das Technische, ja. bis du es auf diesem Niveau hast. Ja, und die Handschriften sind verschieden. Ja, die in Lachs war leichter zu entziffern als andere in, in Ilans oder uh, in Lugnez. Ja, klar. Und vielleicht also, von diesen muss, uh, wenn wir noch bei diesem dies bleiben, kurz: Es gibt keine Hexenprozessprotokolle, die sind wahrscheinlich verbrannt über diesen dies. Aber ja. man hat einige Indizien, dass es auch im in, 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 in Kreis diesen dies in Kumin diesen dies, ja. dass Leute verfolgt und hingerichtet wurden. Das ja. wissen wir. Ja. ja. Aber wie gesagt, das, also die dann, Schrift, die ist die nicht Schrift. nur vom Lesen, auch vom Hören. Das ist jetzt eine leichtere Stelle. Da geht es um die, die Hexenlehre an sich. die Wo
0: Themen, sie absprechen die, muss, oder wie, wie sagt man dem? Ja, also das, ist,
1: das ist ein Bekenntnis. Ja, das genau. hat sie nach der Folter, hat sie alles zugegeben, was, ja. sie, was, sie, was von ihr verlangt wurde. Dass sie sich mit dem Teufel getroffen hat, dass sie am Hexentanz teilgenommen genommen hat, dass sie ja. dorthin geflogen ist. Dass sie mit dem Teufel, man sagt Botschaft oder Verbindung oder eine sexuelle, ja. äh, ein sexuelles Verhältnis hatte, das ist dann die Hexenlehre und dass der Teufel dann ihr einen Pulver gegeben hat, um damit Menschen und Tieren zu schaden. Da, da beginnt das bereits, das, das sogenannte, das, die Hexenlehre. Ja. nach dem Bekenntnis, dass sie dann natürlich nicht freiwillig abgelegt hat. Ja, oder, ja. Diese
0: Foltergeschichten haben wir ja, ja. bis heute. Oder? Genau. Also, unter, also ja. unter Folter gibst du noch einiges zu. Ja. Aber du siehst, die Sprache
1: ist hier, die, <lacht> ja. dieser Teil, das ich vorgelesen habe, ist relativ leicht, aber dann kommst du dann zu Wörtern, die du, die du nicht weißt, was es heißt und du musst sehr viel lesen und dann nach und nach kommst du rein, ja, aber ist... <lacht> und daneben, also
0: was du auch angesprochen hast, also dann da, da eben, das sind Sprachen lernen, also Sprachen, also Zeichnen sie Sprachen lernen, ja. weiß ja gar nicht. Und ja. dann noch mit diesem Schreibsystem der, der Schreibmaschine, oder? Ja. Also wo eine, du nicht einfach kopiert eine Hermes 3000. <lacht> 3000 sagt nichts aus, weil das war wirklich Tack, Tack, Tack. Auch ich habe noch eine 3000. Ah. Also ich habe dummerweise mal die Baby weggegeben und ah. dann hatte ich Baby und ja. dann habe ich eine 3000
1: <lacht> wieder bekommen. Ja. Die steht bei mir noch. An. Das wäre nicht schlecht zum Langsam machen und alles. Heute kann man nicht alles so schnell machen, aber ja, ja, natürlich ja. kannst du heute viel schneller arbeiten ja. und so weiter und hast ganz andere Unterlagen. Heute findest du auch im Internet viel. Ich habe die Sekundärliteratur, die musste ich mich beschaffen und reinlesen und das sind dann, oder, das sind dann einiges. Man da als aber das ja, gehört ja, ja eben, dazu.
0: Oder? Ja, das, das ist, und ja. heute haben wir jetzt äh, dieses Ding als PDF ja, heute, äh, ja. im Netz. Also, wo ich und heute wo ich muss man sogar sein.
1: aufpassen, dass man dann alles genau deklariert. Sage ich dem, dass man ja. es gibt ja Leute, die eine Dienst geschrieben haben, und dann kommt es aus, dass es nicht alles von ihnen ist, und <lacht> das ist dann eine andere Geschichte, nicht ja, wahr? Ja, also, äh, ja.
0: ja, wir stehen ja als. Zwergen auf Schultern von Zwergen. oder Wie, wie geht der Spruch? Also, <lacht> ja. Hast du noch also hast du noch, also magst du noch? Ja. So über eine, aber so, äh, eine Umsetzung von, also wie kann man es zugänglicher machen, so was sind dort ja. so? Aber vor, hast du, hast du noch was auf der Liste? Ich habe hier noch ein Das dunkle Mittelalter, das hätte mich da noch zwei Sätze interessiert. Aber. Oder, oder hattest du noch etwas, wo, wo du sagst, das haben wir jetzt doch gar nicht aufgerufen
1: als. Das dunkle Mittelalter können wir kurz ansprechen. Also, ich wehre mich dagegen, weil natürlich geschahen schreckliche Dinge im Mittelalter und natürlich auch die Pest, die im 14. Jahrhundert einen Dritten der Bevölkerung in Europa hinweggerafft hat. Und Kriege und so weiter, aber für mich ist das 20. Jahrhundert viel dunkler mit den schrecklichen Weltkriegen mhm. was auch im Zweiten geschehen ist. Da, das, mhm. da ist das Mil Mittelalter gar nichts dagegen. Darum, da, für mich ist das nicht das dunkle Mittelalter in diesem Sinn. Also, ich habe bei diesem äh,
0: sehr umstrittenen äh, Münchner Historiker das erfundene Mittelalter, oder wie heißt er? Il, Ilig oder so, ist egal. Er, er, hat, er hat dann mal gesagt, ähm, der vertritt so die These, dass es, dass es eigentlich ähm, knapp 200 Jahre äh, oder 300 Jahre, äh, dass, die, dass das Datum umgestellt worden ist.
1: Das kenne ich nicht. Dass um so das...
0: 911 äh, eigentlich, äh, also zum Beispiel... Ähm, Karl der Große, mhm. Karl der Große ist keine historische Figur. So, also er vertritt dort so äh, die These. Ja,
1: ich würde sagen, das stimmt nicht, weil man weiß genug vom Karl der Großen. Ja, viel zu viel, sagt er, eine also ich sage nur, äh, dort eine habe wichtige ich mal gehört,
0: äh, ja. dass er sagte, das dunkle Mittelalter äh, hänge auch Ach. damit zusammen, dass es einfach so eine Periode gibt mit, mit sehr schlechter Quellenlage.
1: Es, geht, es gibt, es, natürlich im frühen Mittelalter, wenn wir vom Mittelalter reden, ist es grob zwischen 500 und 1500 grob. Ja, genau. Natürlich in der Früh zwischen ab 500 gibt es weniger, aber nachher gibt es, ich würde sagen, relativ viel. Aber das kommt ja, ja. natürlich darauf an, wie man das ja,
0: sieht. Ja, das ja, ja. Nee, sieht. Ja. ich, das, ich das
1: interessant noch. Ja. Aber ich weiß nicht, wolltest du sonst noch sagen, wie ich zu dem Thema gekommen bin, das haben wir gesagt. Was da, du hast von Denunziation geredet, das ja. ist natürlich die Folter, vielleicht, das ist zu dieser Zeit auch ein Thema in diesem Sinn, dass Folter anerkannt ist, Folter, die Leute wurden, das heißt dann in den Quellen so, in den Prozessen, in den Protokollen, die Leute wurden an den Ort der Wahrheit geführt. Wow. In diesem Keller oder wo auch immer, dass man sie gefoltert hat. Und die Folter sollte es an den Tag bringen, und Folter war akzeptiert. Die Folter gibt es seit 1200, ich weiß nicht genau, im 13. Jahrhundert ist sie von einem, von einem Papst, ich glaube Innozenz, der Dritte sogar, aber mm. mitbedacht. Mm -hmm. Er hat sie erfunden im Kampf gegen die, gegen die Heretiker, gegen die Ketzer zu dieser ja. Zeit, die Inquisition. Ja geht ja dann Hand in Hand mit der Folter. Und ja. die Folter ist dann weitergeführt worden zu den, bei den Hexenprozessen auch. Und die war, die war ja allgemein akzeptiert. Und so. und das war ja nicht etwas Schlimmes. Das kommt ja viel, viel später. Oder? Mhm. Und darum also, hat man, man hat die Leute gefoltert und ziemlich brutal. Und die meisten haben es zugegeben. Es gab sehr wenige, die, die der Folter widerstehen konnten. Es gibt da, es gibt ein gibt da Beispiele, auch ein, ein interessantes Beispiel aus der Sorselva, eine Frau von Waltensburg-Wurz. Die war, das war 1650, sie als Brida Kasper, ich erinnere mich. Das <lacht> Gedächtnis funktioniert trotzdem ja. Alter noch nicht so schlecht. <lacht> sie wurde vor Gericht gezogen und freigelassen, weißt du warum? Sie war schwanger. Okay. Und eine Schwangere durfte man nicht foltern. Das war ein Grund. Wow. Und sie wurde dann ein Jahr später wieder vor Gericht gezogen, aber dann wieder freigelassen. Ich denke, sie wurde vielleicht nicht hart gefoltert. Oder das war eine junge Frau, die bereits ein Kind hatte und dem widerstehen konnte. Das ist ein interessantes Beispiel. Aber die ja. meisten Leute die konnten der Folter nicht widerstehen. Einer, der auch widerstehen konnte, ich habe dann jetzt ein, eine kurze Erzählung im Cesped, das ist die, die, diese Retromanische Reihe, literarische Reihe, zu ihm geschrieben und er konnte der Folter auch widerstehen. Das war der letzte Mann, der in der Surselva gestorben ist, um 1700, Christian Mathieu. Der konnte der Folter widerstehen, der war ein, wahrscheinlich ein kräftiger Mann, und dann fand man ihn dann am nächsten Tag, nach einigen Tagen tot im Gefängnis. Der war an den Folgen der Folter gestorben. Mhm. Und ja, Aber die meisten, wie gesagt, wenn wir von der Folter reden, die meisten Leute haben zugegeben, was sie zugeben mussten, was alles nicht stimmte. Und man hat sogar, einige Leute haben schon angefangen zu reden, als sie die Folterwerkzeuge gesehen haben. Ja, natürlich. Dass, also, ja, das ist ja, nachvollziehbar, oder? In diesem Zusammenhang muss man davon reden, weil ohne Folter wäre es wahrscheinlich nicht so weit gekommen. Das kann man schon sagen. Weil wer gibt schon zu, dass ich am Hexenflug äh, teilnehmen kann, am Hexensabbat und so weiter. Übrigens, diese Theorie kommt erst spät auf. Die gibt es nicht schon seit 1400. Die kommt erst nach und nach auf ja. während der Hexenverfolgung früher nicht es hat ja beim Augustinus gibt es schon die Theorie des Teufelspakt zwischen Mensch und dem Teufel okay. und natürlich später auch bei Thomas von Aquin dann im 13. Jahrhundert ah. diese berühmten Kirchengelehrten aber vom Hexenflug gibt es da noch gar nichts das kommt erst später <lacht> <lacht> aber das ist ja ein, Be Be ein ein, das spielt eine große Rolle bei der Hexenverfolgung. Der Hexenflug, die, die, die Hexen treffen sich dort und, ja, und darum.
0: Und so geht es weiter. Ja. Ich möchte unbedingt mal dabei sein. Ja, ich auch. <lacht> ja. Ja, das, das Thema Folter ist ja, ist ja bis heute aktuell, oder? Ja. Also bis heute wird diskutiert, unter welchen Bedingungen Folter ähm, eingesetzt werden das
1: darf. Das ist unglaublich. Ja. Es ist
0: unglaublich, oder? Äh, ja. Und auch sehr spannender Hinweis, eine Schwangere darf nicht gefoltert. Also diese ja, dann
1: eben dann doch diese, diese Vorbehalte... Und wenn wir von Schwangeren reden, wer auch gefoltert werden durfte, wir haben vielleicht auch, wir haben noch nicht von den Kindern geredet, auch ja. die spielen eine Rolle in den oh, okay. Hexenprozessen. Okay. Das jüngste Mädchen, das in der Surselva hingerichtet wurde, war 13-jährig. Uh, uh -huh. Und in der gleichen Familie, und oft war denn eine Familie, das hat sich dann durchgezogen, Verwandtschaft, es war gefährlich, wenn man eine Hexe in der Verwandtschaft hatte, die Mutter, nein, die Tante dieser, dieses jungen Mädchens, und ihre, Großtan und ihre Großmutter wurden auch ja. hingerichtet ja. in der Gemeinde in Kuminwurz, Waldensburg. Ja. Ja. Und Kinder haben ein interessantes Beispiel aus Grabünden: Ist dass 1654 wurden 15 Kinder zwischen 8, 10, 12 Jahren die wurden aus Wals weggenommen. Die Eltern waren wahrscheinlich gestorben als Hexen, mhm. Hexenmeister, mhm. Mutter und Vater. Die wurden dort weggenommen und nach Mailand gebracht zur Inquisition. Und die musste man dann, die Idee war, dass man diese Kinder im katholischen Glauben unterrichten würde. Ja. Was dann was mit diesen Kindern geschehen ist, wissen wir nicht. Ich denke, wow. viele haben es nicht überlebt. Oder? Wow. Das sind so Beispiele, und dass Kinder natürlich auch als Zeugen auftreten. Ein bekanntes Beispiel in der Geschichte der Hexenverfolgung ist in Amerika, in Salem. Ich weiß, ich kenne die Beispiele, das, das ist geblieben, 1692. Da haben auch junge Frauen ausgesagt, die haben dann angefangen zu zittern. Zwei, drei junge Frauen haben angefangen zu zittern in einer Gemeinde, die sehr, die sehr religiös war. Ja. Und diese Frauen haben gesagt, wir sind vom Teufel besessen, das waren ja. junge Mädchen. Ja, ja. Und so hat sich dann der Hexenglaube verbreitet und es wurden einige Menschen hingerichtet aufgrund dieses komischen Ver Verhaltens. Ja. Ja. Ja, also Kinder spielen auch wichtig, diese Rolle, ja. auch als Zeugen. Ja. Ich habe ja in meinem <lacht> Drama, habe ich zwei Kinder auftreten lassen, die einen Raben gesehen hat, der vor dem Haus der vermeintlichen Hexe geflogen ist und lange Zeit dort geblieben ist. Oder? <lacht> Zum Zeigen, dass Kinder auch ja. benutzt wurden oder was auch immer. Als, ja, ja, ja. als Zeugen.
0: Es ist ein ja Ich habe
1: jetzt sehr viel geredet. Ich hoffe, dass es noch... <lacht> ich
0: das, nein, eben, also es ist ja jetzt einfach eine... eben das Systematische hast du ja gemacht in deinen Texten, das, das ja. haben wir ja. Äh, es ist äh, eine, eine, ein wildes, äh, wie sagt man dem, durch, durch so. <lacht> ja.
1: Darf ich dir noch ein Glas Wasser geben, oder? Überredet. Überredet. <lacht> Kaffee nicht. <lacht> ja, wann, ich warte, nicht doch, gar doch. Also, komm. Also du, aber jetzt ist schon halb zwölf, also ja, Ich habe also, Ich habe Zeit. Also wenn du Zeit hast für mich... Ja, ich finde es super spannend. Also ich Kein Problem. Das,
0: ich finde das cool.
1: Ja,
0: ähm, ja eben, also diese, diese, diese eine Geschichte von der Umsetzung, also wie, wie bringt man ein solches Thema noch einmal näher? Was ich daran äh, besonders interessant finde, ist, weil es ja dann ähm, didaktische... Überlegungen braucht, oder? Also das, das eine ist ja Forschung. Also du, du gehst in die Archive ja. und versuchst dir ein Bild zu machen. Ganz also, gut, ja, über, über Forschung wäre natürlich auch, auch äh, interessant. Also wie gehst du Forschung an? Also bei, bei der Umsetzung wäre es jetzt bei mir eher darum gegangen, also was... Was willst du vermitteln? Also was, An wen denkst du, dass du deinen Roman schreibst, dein, dein Spiel, äh, äh, an, was ist dein Zielpublikum? Also, und dann werden wir da mitten im Journalismus, also dass du ja diese, diese Übersetzungsarbeit machst. Ja. Was ziehe ich jetzt aus meiner, aus meiner Forschungskiste ja. <lacht> hervor? Ja. Ja. Darf ich dich Milch geben? Nein, gar Kommt nicht. Das nicht? ist perfekt so. Ja. Ja, ganz ich muss bleiben. nachher
1: kurz muss ich mal ja, ja. auf die Toilette. Ja, ja. Dann komme ich auf deine Frage. Ja, das finde ich super. Kleinen Moment.
0: Nein, ja, das ist super. Und ich mache mal, ob das immer noch schön läuft. Eine Stunde, 17 Minuten. Ja, ist doch Ich habe einen Didaktik. Ah, also Komm. Aber, äh, wir müssen vielleicht schon überlegen weil ähm, ich merke nämlich ich sollte ich habe versprochen ich bin um zwölf äh, zurück okay. ähm, ja, äh, äh, ich habe das, das gerade ähm, aber, ähm,
1: aber ich komme noch zu, zu deiner frage kurz zurück ja an wen wendet man sich ich muss sagen. Ja, das ist ja, ja... Das ist... Ich habe... Ich durfte einmal etwas... Eine Lehrerin hat gefragt, ob ich einige Fragen antworten würde für ein Schulbuch zu den Hexen. Und dann musst du natürlich versuchen, so einfach wie möglich zu erklären, was das gewesen ist. Vielleicht ja. auch das Thema Kinder ansprechen. Ja. Und beim Theater zum Beispiel, zum Beispiel habe ich versucht zu zeigen, wie es wirklich gewesen ist also, dass die Leute, die vielleicht gewisse Vorstellungen, gewisse Klischees haben, dass sie von dem Weg kommen, mhm, das habe mh. ich mit dem Theater auch versucht mhm. zu zeigen, wie es gewesen ist was das bedeutet und so weiter, mhm. im Roman auch wobei dann der Roman ein bisschen zu ausufernd wurde aber ja, <lacht> ja. aber das ist die Idee und jetzt in diesen kurzen Erzählungen, zwei, die dann kommen, habe ich auch mich auf das Wesentliche konzentriert, um auch zu zeigen, was, was, wie es wirklich gewesen ist. Weil, wie gesagt, viele Leute haben noch keine Ahnung, wie das gewesen ist. Und der Hexenglaube ist bis in unsere Tage hinein präsent. Man, sogar in der Umgangssprache benutzen wir noch das Wort Hexe in der Strie. In, wir sagen hier in Valmeda, in Stria. das bedeutet, sie hat eine besondere Gabe. Ah, schön. Das, das ist positiv. Noch, ja, in diesem Sinn positiv, ja. Ah. Zum Glück. Ah, interessant, <lacht> ja. Oder? Ja. Aber ich denke, das könntest du, wenn du das machen würdest, ich weiß nicht, ob, wenn du die Leute fragen würdest über Hexen, da würdest du noch einige Sachen erfahren, die Wahrscheinlich erstaunlich wäre, dass viele Leute, viele, viele ist vielleicht falsch gesagt, aber dass einige Leute noch an Hexen glauben und das, das ist ja bis in unsere Tage hinein. Oder, oder den Blödsinn, den die Nazis gemacht haben. Die Nazis wollten zur Zeit des Zweiten Weltkrieges, wollten sie, sie wollten sehr viel über Hexen wissen, oh. aber aus einem ganz anderen Grund. Sie wollten dann damit zeigen, dass die katholische Kirche oder die Kirche schuld ist, an den Verbrechen an Germaninnen so, an ja. Germaninnen an dieser ja, speziellen ja, genau. Frau und das, das ist alles natürlich nicht so gewesen aber ja ja und
0: ja was mir jetzt einfach gerade noch einmal auffällt also weißt du ich meine bei der Forschung könnten wir auch noch mal fragen also wenn du in eine Frage reingehst also das ist ja dann eher von, von dir her getriebenes Interesse, oder das aus, das aus Funden, die du hast, die dich überraschen, neue Fragen auftauchen, wo du sagst, oh wow, also, also ich finde das natürlich jetzt mit diesen Kindern, also wir haben ja diese Schwabenkinder, und dann haben wir diese ja. anderen Kinder, Nach meiner, so, also ich meine, da, da, da geht ja plötzlich, oh, was ist das? Ja. Da muss ich mehr wissen. Also so und das andere ist ja eben dann diese, diese didaktischen Umsätze okay, ich habe eine, eine Klasse von Fünfklässlern <lacht> äh, was erzähle ich denen ja. äh, dann habe ich die Dorfbevölkerung ja. was mache ich denen für ein ja. Theater, was sie ja. unterhält und ja, nicht, genau. zu, nicht zu, genau. nicht zu ähm, schulmeisterlich ist ja. äh, aber ich doch, wollte auch unterhalten darum habe ich auch, auch, auch einige komische ja, Szenen ja, genau. <lacht> und dann habe ich
1: versucht ich bin ja kein Theaterautor,
0: aber ist. Ja, ja, genau. Ja. Also, äh, solche, also, und dann kommen ja noch einmal andere Fragen rein, also wo, ja. wo du dann beobachten kannst, was ist mir jetzt wichtig, ja. dass die Leute begreifen? Oder ja. was, was hätte ich jetzt gerne denen
1: gesagt? Genau. Ganz genau. Ja. Das ist das. Und ja. in der Forschung, wie du gesagt hast, für mich, ich werde mich weiterhin für Prozesse interessieren. Es ist jetzt ein Buch erschienen über Hexen. Prozessprotokolle im Hinterein vor allem und natürlich werde ich die lesen und dann schauen vor allem auch um Details auszufinden die Hexenlehre das Hexenwesen an sich kennt man aber spezielle Beispiele die vielleicht noch nicht bekannt sind mhm. das ist dann auch interessant das mhm. man herauszufinden mhm. das ist ja also
0: vielleicht noch zum Schluss ich war also ich, ich, ich habe mich jetzt so also habe so vorgenommen, ich würde eigentlich gerne noch einmal so die, die beiden Adalberts 2 und 3, so die Zeit von denen noch einmal, mich so ein bisschen einlesen, weil mich hat diese Figur des Pater Floriano ähm, äh, fasziniert. Der soll dann eben diese, diese Wunderheilungen in diesen Dis erfunden haben ne? ja, das das. und das finde ich einfach eine Fantasie, also jetzt ich wieder als Sozialarbeiter äh, finde ich das einfach eine fantastische Geschichte, dass jetzt so ein, ein, ein Norditaliener hierher kommt so als Gassenarbeiter, als Streetworker, ein Kapuziner, <lacht> ein Kapuziner ja. äh, und, und sich im Dorf umschaut und, und und sich dann entscheidet, ich muss etwas machen mit diesen Totgeburten von diesen ja. Babys. Und ich, und ich muss diesen Leuten in dieser Gegend eine, ein, ein Angebot machen, wie sie ihr Baby nicht verscharren müssen wie ein, eine Katze, ja. sondern dass sie eine Lösung finden. Dann, also mich interessieren dann
1: solche sozialen Erfindungen im Umfeld. Die Kapuziner kamen ja nach Graubünden im Zuge der Gegenreformation, oder? Ja. Sie kamen von Norditalien. Und Borromeo, und wie hieß der dann, der andere da, der Borromeo, ist, Borromeo ist früher, die Kapuziner früher. sind später. Borromeo ah, okay. kam 1580 nach diesen dies, und, dies. Hm. und der war ja bekannt als. Man sagt, er hat mit Hexenprozessen auch zu tun. Ja. Vor allem in den Südtelern Graubünden hat man die Reformierten, die Waldenser, die vom ja. Gebiet um Genf herum Südfrankreich kamen, das waren auch die Ketzer zu dieser Zeit, die ja. sind dann geflohen bis in die Südtelern Graubündens, ja. Ende des 16. Jahrhunderts, und der hat da eine Rolle gespielt, der ist auch da dabei gewesen. Und dann gibt es doch diese Mischung zwischen diesen Ketzern und Hexen. also das ist dann ineinander über. Ja. Man redet plötzlich von Hexenverfolgung und, und der war in diesem dies 1580 und Hans Ardüser, der ein bekannter Maler, ich, in der das äh, sagt, dass Hexen in diesem äh, dies, dies hingerichtet wurden, das war 1580er Jahre. Und dann fragt man sich wirklich, hat da Carlo Borromeo etwas damit zu tun. Man weiß es nicht, weil es bestehen keine Akten und mm -hmm, darum mm, wäre das reine Spekulation. Ja. Das ist so. Aber die, die Kapuziner, die kamen dann im Zuge der Gegenreformation auch nach diesem Dies. Im Roman habe ich einen, mm -hmm. lasse ich einen sterben. <lacht> Aber ja, die waren, die waren in diesen Dies und die waren sehr religiös, die Kapuziner, wie andere geistliche auch im Zuge der Gegenreformation, die Jesuiten zum Teil auch. Und wenn wir, wenn wir einen Sprung noch früher machen, dann sind es die Dominikaner, die im Zuge der Inquisition zu dieser Zeit, interessant ist, auch zu dieser Zeit gibt es Bewegungen von Franz von Assisi und anderen, die wollen, dass die Kirche wieder zurückgeht zum Ursprung, dass sie arm ist, dass sie nicht so viel hat, dass... Ja, ja, ja. Und, dagegen, und die Valdenser, das war Petrus, der hat diesen Orden gegründet. Das war typisch bei denen, die wollten in Armut leben, die haben gepredigt. Predigt war verboten, das durften nur die, die Geistlichen zu dieser okay, Zeit, nicht okay. jedermann. Sie haben die Bibel gelesen und so weiter. Ja, ja, das ja. ist typisch, da beginnt schon diese... Die, diese diese, diese Bewegungen, das sieht man dann vom 1200. Jahren die ganze Zeit. Und die Kirche wehrte sich dann gegen diese Leute und hat sie verfolgt mit der Inquisition. Ja. Und später dann bei der Reformation hat man die Gegenreformation lan lanciert, auch mit Geistlichen vor allem. Und am, mit, und am Beginn steht bei der Inquisition die Dominikaner. Und du weißt vielleicht, wie man die Dominikaner genannt hat. Mhm. Die, die Dominikanes, die Hunde des Herrn, ah, okay. des Papstes, war ja. das gemeint. Ja. Weil sie dann alles für ihn getan haben. Ja. Auch schreckliche Dinge leider zu dieser Zeit. Ja.
0: Also weißt du, also ich glaube, das ist, das ist meine Parallele, die ich, die ich jetzt hier mache. Ja.
1: Das Darf ich vielleicht noch ja, zu Du hast von den Adalberts geredet. Ja. Ich weiß nicht genau, wann Adalbert der Dritte gelebt hat, aber das ist im Beginn der 18. Jahrhundert, denke ich. Also, er, also auf jeden Fall, seine Abzeit war 1696 bis 1716. Der, ja. der war gleich anschließend. Das war, und das ist dann immer noch zur Zeit der Hexenverfolgung, wenn das Albert ja. der Dritte ist. Ja. Ja. Das war immer noch zur Zeit der Hexenverfolgung ja. in Graubünden. Ja. Gegen Ende des, und erst dann hört es dann langsam auf, im, im 18. Jahrhundert. Wir haben dann 1699 eine große Welle auch in Graubünden ja, okay. gehabt. Ja. Ja. Und darf ich noch etwas sagen? Ja, logo,
0: logo, logo. Wenn man
1: von diesen Bussenbewegungen redet, das kommt, wir haben gesagt, dass viele Kirchen in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts gebaut wurden, also ja, zwischen ja, 1650 ja, und ja. 1700. Ja. Zur gleichen Zeit gibt es hier viele diese Rosenkranzbewegungen und so ja, weiter. Die Bruderschaften. Viele, die Bruderschaften, ja, genau, genau. Die kommen auch gleichzeitig auf. Ja, genau. Das ist auch eine Gegenbewegung zu dieser Zeit. Also du siehst, einerseits haben wir also diese... Gegenbewegung Schre zu was? Zur Zeit der Hexenprozesse und so weiter. Einerseits haben wir die, diese schrecklichen Krisen dass, und dann diese Bußmandate, die aufkommen, dass man sagt, Achtung Leute, ihr müsst, ihr müsst Buße tun. Die Bußmandate werden überall verteilt hier. Und dann reden wir von einem schrecklichen Gott, der die Menschheit mit dem Schwert bestrafen werde. Tut Buße, tut Buße. Ja. Und das ist dann eine Form, dass die Leute dann sich zusammenschließen, zu Rosenkranzbewegungen. In Zum Wich hat es eine gegeben. Ja. Die Mutter von Clau Meissen war ah, okay. aktiv dabei. Ja. Um ja. 1650, ja. nein, später, 1670 dann auch. Das ist aber jetzt stehe ich andere. noch nicht gegen Bewegung, also ähm,
0: weil, weil äh, war Meißen nicht einer eher der, äh, sagen wir jetzt mal
1: Zweifler? Der war ein Zweifler, er wurde ja oder nicht ein selbst oder? nein, er wurde ja <lacht> selber der Hexerei beschuldigt. Nein, ja. Er wurde der also, Hexerei aber beschuldigt.
0: Also dann würdest du sagen diese Rosen, also diese
1: Bruderschaften. Gegenbewegung ist vielleicht ein falsches Wort, aber nein, nein, nein. Als wenn wir die Sittenmandate, die Bussenmandate anschauen, dass ja. man zu den Leuten sagt, tut Buße, das ist dann eine, eine Form, dass man nicht nur oft betete, sondern sich auch zusammenschloss zu Gemeinschaften, Rosenkranzbewegung, was auch immer. In diesem Sinn Gegenbewegung oder aber hatten diese ja.
0: Brüderschaft auch die Möglichkeit gehabt, dieses, also diese, diese
1: scharfe Trennung in Hexen zu irritieren? Oder? Davon weiß man nicht. Ich denke direkt nicht unbedingt. Es war mehr im Sinne der Krisen, dass man sieht, dass wir umkehren müssen, dass wir Buße tun müssen, dass wir einen anderen Lebenswandel führen müssen, in diesem Sinn mehr. Ah, Und die Kapuziner waren natürlich sehr eiferer, das waren Leute, die oft gepredigt haben, die waren, da waren die Benediktiner fast nichts dagegen, behaupte ich mal, das waren wirklich eiferer. Ja, das ist natürlich
0: oh, das ist jetzt ein super toller Hinweis. Ähm, also, weil das, das ist ja eine Erfahrung, die wir heute auch machen. Also von Luhmann gibt es diesen schönen Satz, alles könnte anders sein, aber nichts kann ich ändern. Oder irgendwie so mhm. etwas. Schön. Und äh, das finde ich so faszinierend. Ne? Also du, und, und dass du jetzt das mit, mit Gegenbewegung und klar zusammenbringst, diese Rosenkranz-Dinge, das ist eigentlich genau das, äh, was ich einfach vermutet habe dass jetzt also, dieser Eiferer, also das finde ich eben auch wieder spannend, oder? Dass jetzt also so ein, ein, ein gläubiger Pater Floriano, <lacht> dieser Kapuziner, oder? Eine soziale Erfindung macht, um, um dem Elend dieser jungen Paare mit ihrem toten Baby äh, eine Lösung innerhalb der Kirche anzubieten und sie. Damit ja auch ein riesiges Standort-Marketing-Projekt auslöst. Also, jetzt kommen diese Pilgerbewegungen, äh, dies und dies wird zu so einem
1: Pilgerort, wo man hinkommt. Mit diesen. Ja. Das finde ich schon. Es ist noch interessant, wenn du vom Pilgerort redest: Diese Priester, Kapuziner und auch später Jesuiten oder früher Dominikaner, Augustiner und so weiter, die sind sehr von Maria fasziniert. Ja. Und darum, wenn wir von Pilgerort reden, um diese Zeit im 17. Jahrhundert triffst du, wenn ich mich nicht täusche, auch die ersten Ex-Voto-Bilder in ja. der Kirche. Ja. Dass man zu Maria betet und ein Bild mit einem Gedanken verfasst hat, ja. dass Maria helfen möge. Das hat dieser Maria-Kult, wir haben ja davon geredet, ja, ja, genau. der ist immer noch sehr präsent, nicht nur sehr, der ist im 17. Jahrhundert sehr präsent. Ja, ja. So. Und das finde ich eben auch so genial, weil, weil wir ja da
0: schnell in, in deinem Eingang <lacht> den Linus angeschaut haben. Oder? Ja. Also der, der Typ, der im Moment war, täglich macht er seine Bilderkolumnen oder die Karikaturen hat er täglich eine Täglich, oder? Ja. Ja. Das ist der gleiche, der im Moment im Kloster die ex walter bilder
1: malt. Ja, oder? und in Maltersheim <lacht> hat er in der Via della Cruz ein Kreuzweg. Sein Kreuzweg ah, okay. hat er dort auch im Pontreis, im, Pontreis, okay. im Altersheim, ah, okay. er ah, hat eine schwere Deutsch. Krankheit und dann hat ja, er, ja. basiert auf das, hat er ja, dann ja, schön. einen Kreuzweg und also natürlich ich, die Ex-Voto-Bilder auch. Also ich finde es ja. einfach lustig, oder also auch, auch, auch
0: diese Parallelität, wie das, wie das zusammen ist ne? und die, die, die aktuellen Künstler diese verschiedenen Formate äh, zu bespielen wissen,
1: oder? Ja. Ja, das ist, Wir haben sehr viele Parallelen, auch zum Hexenthema haben wir ja einige gesehen. Ja, das eben. Ist... Ja, eben. Also das, das finde ich, äh,
0: ich sage jetzt nur, für, für äh, die, die didaktischen Überlegungen finde ich es dann natürlich äh, interessant, noch einmal zu sagen, also was kann nicht äh, mit dem Fundus äh, also eben, das habe ich da bei Gisella gesehen, eben nicht historisch, nicht erfunden, oder? Also wo, das ist sicher von dir, oder ich weiß nicht, ob das Jano erfunden hat, aber es ist ein sehr schöner Zwischentitel, den er da für dich gemacht hat. Ähm, daraus noch einmal etwas zu sagen, zu sagen, hey Leute, die, die Menschen waren nicht immer, die Herausforderungen nicht die gleichen aber ja, auch nicht völlig anders ja. und, und, und wir können etwas, das ist ja immer die Frage, können wir etwas lernen aus der Geschichte oder können wir nicht, also bei all diesem Wissen und dann, und dann doch sehr ähnliche.
1: Ich habe da meine Zweifel, ob ja, wir ja, aus ja, der eben. Geschichte lernen. Ja eben, also das <lacht> Aber ist doch... wir können, sicher können wir, nur noch Jano Felice Pajarol, er ist ein der schreibt gute Artikel in der Zeitung, hat ja, ja auch ja. mein Buch übersetzt, ja, ja, genau. er ist wirklich gut. Ja, ist ja, zum aus der Geschichte lernen, ich weiß nicht, ob wir aus der Geschichte lernen, ich glaube Schuldige finden. Ich denke manchmal, man könnte einen Roman schreiben in einem Dorf, da kommt plötzlich eine Familie dazu oder wer auch immer, Muslim, ich sage jetzt ein Beispiel. Ja, ja genau. Es könnte sein, oder auch umgekehrt, auch in einem muslimischen Dorf kommt eine christliche Familie, wir können es wenden, wie wir mhm. wollen. Und da geschehen seltsame Sachen, was auch immer, Leute werden vielleicht krank oder jemand stirbt oder was auch immer. Und dann ist der Weg vielleicht nicht so weit, dass man plötzlich Schuldige sucht und die auch findet in diesen Familien, weil Leute, die in einem Dorf kamen, wir haben das auch hier zu dieser Zeit, im 17. Jahrhundert in Kastrisch, da sieht man aus den Quellen, diese Leute kamen dazu, die waren neu dazugekommen, Ortsfremde, mhm. und die werden dann verfolgt. Man sucht dann ja, Schuldig klar. und sagt, so, mit denen stimmt etwas nicht. Ja, die, ja, genau. Also man <lacht> darum... Ich weiß nicht, ob wir aus der Geschichte lernen. Wir sollten, aber ich habe da noch Ja, aber aber eben, also der, der, das Thema
0: Bruderschaften. Ähm, äh, übrigens, Abt Vicielli hat mich auf diese äh, auf diese Spur gebracht. Das ist ja witzig. Äh, Finde ich eben äh, gerade spannend, dass dann soziale Erfindungen gemacht werden. Ich meine, wenn wenn wir heute sagen, äh, es gibt einiges zu ändern wegen dem Klima und was der Geier war, also man man, man merkt noch einmal, okay, jetzt haben wir sehr lange mit Dampfmaschinen gearbeitet und sind sehr rüppelhaft mit der Natur umgegangen, aus welchen Gründen auch immer. Es ist eigentlich ja. ganz sinnvoll, wieder in eine nähere Beziehung ja. zu kommen mit dem, ja, was man hier natürlich einfacher spürt, weil, ja, der Berg drückt und äh, kann rutschen. Und ja. <lacht> ja, 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 ja. Hier sind wir nein Ja, natürlich schon, also... Ja. Du ja noch
1: härter. Niklaus Meyenberg, kennst du vielleicht? Ja, ja, äh, der Journalist hat gesagt, er war ja im Kloster, ja, dies, mhm. wo Berge sich erheben wie Bretter vor dem Kopf. Also. Ja, also, ja. ja. Ja, ja, also gut, also den hätte ich jetzt nicht
0: zitiert. <lacht> <lacht> weil, weil, weil ich ja eben gerade sage, ja, das, das finde ich ja, das, also mich hat das sehr fasziniert hier auch äh, mit den Jugendlichen. Also, weil du. Weil du einfach noch einmal etwas mitbekommst, ähm, wie, wie hier gelebt wird. Also du, ja. du bist notgedrungen, oder was notgedrungen? Also, du bist natürlicherweise <lacht> mhm. äh, einfach ähm,
1: dem ausgesetzt, ja. was das Leben prägt. Ja, und, und du, du lebst mit der Natur und musst zum Teil leben. Heute vielleicht nicht so sehr wie in früheren Zeiten. Meine Eltern und meine Großeltern, die mein, mein Großvater, mein Vater ist hier aufgewachsen und zu dieser Zeit, vor allem zu Zeiten meines Großvaters, da musst du mit der Natur leben, da waren zum Beispiel die Leute im Dorf, im Dorf unten hier, Baselga, ja. das ist jetzt ein Touristendorf, aber ja. früher waren, meine Mutter ist dort aufgewachsen, bis sie zwölf Jahre alt war, da waren vierzig Kinder und die, die mussten vor dort nach Plata zur Schule gehen und im Winter der Berg ja, da, Schnee, da gab es keine Lawinenverbauung. Ja, genau. Das, da, da hat man mit der Natur gelebt und ja. die Leute wussten sehr viel, genau wie ich gesagt habe, wir haben von den Kräutern, Kräutern geredet, die ja. Leute wussten auch viel über Lawinen, das, da ist nie ein Mensch in der Lawine gekommen auf dem Weg zum, zum Schulweg, kannst du dir vorstellen, oder ja. vom nächsten Dorf ja. nach platte Parde, der ja. Berg mit, ja, mit den Tellern, da gab es keine Galerie. Ja. Ein, ein Schüler ist nie in den Lawinen umgekommen, das... das das ist schon die Leute durch. wussten sehr viel. Natürlich. Natürlich sind die Leute dann in den Lawinen umgekommen, aber dann kam die Lawine aufs, aufs Dorf runter und dann hat man vielleicht ja, geschlafen oder was auch Achtung. immer. Ja, genau. aber, aber sonst, das, das darf man nicht unterschätzen, wie, wie nahe die Leute mit der Natur gelebt haben. Ja, ja. Die Natur ist ja nicht immer nur sehr freundlich, oder?
0: Also ich fand das einfach sehr schön, in diesem 91er-Text habe ich ja dann diese, oder du hast ja dann gesagt, also ich gehe jetzt mein Thema an, ich beschreibe quantitativ, sozial, wirtschaftlich und religiös. Also du machst diese die, Dimensionen auf, die finde ich klasse und, und dann merkst du, ja, mit, 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 solchen, mit solchen Gedanken kannst du ja direkt rübergehen oder? Also, also die Selbstähnlichkeiten produzieren ja, ja. Und, und, und diese Frage zu stellen, Okay, was, was sagt mir da als heute? Wo, wo das, ich ich finde es
1: einfach einen, einen fantastischen Zugang, den du dir da ähm, entwickelt hast. Wie gesagt, ich denke, es gibt viele Parallelen zu heute, viele Ähnlichkeiten zu heute, was damals geschehen ist und was heute ähnlich ist, da kann man schon Parallelen ziehen.
0: Also, Bruderschaften wäre für mich ein Thema,
1: was ich dann noch einmal. Das ist ein spannendes Thema, ja. Aber da kenne ich nicht so viel, da könntest du mir dann helfen. Das ist?
0: Ja, ich finde das. Ich finde es einfach fantastisch, was ich in einem so kleinen Raum weißt ja. du, äh, ein, ein ganzes Universum abbilden lässt ne? das, ist, das ist oft das ja, ist das grandios ist. eigentlich ja. und, äh, und, und dann natürlich jetzt eben in dieser Umgebung wenn du dann siehst eben dann, dann diese Arche, dann diese Wahnsinnskirche also eben diese, diese Kombination von von, von bildender Kunst, von Musik, von Literatur, von, von äh, szenischen Gestalten, also diese ganzen Rituale. Es, es, ist ja, es ist ja alles in dieser Zeit, oder wo, 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 diese, wo diese, Formen, diese Formen ausformuliert also diese, diese <lacht>
1: Das finde ich schon extrem attraktiv. Ich denke, das wird schwer unterschätzt, was das Kloster für einen kulturellen Schatz beherbergt oder, oder gehabt hat, was da alles geschehen ist, das, das weiß man nicht alles, denke ich. Und das könnte man vielleicht noch mehr äh, promoten oder wie sagt man dem heute? Zugänglich Drü machen. Zugänglich Zugänglich machen. Ist, ja, ja, das ist das Wort. Ja. Ja, oder? Weil es gibt also das da ist enorm viel. Das ist es
0: ist unglaublich. Ja. Also, ich meine, das sind, sind doch also das fasziniert mich immer wieder. Ja. Also, dass ich in, in, in so vielen, also die Tina hat ja dann gelernt, äh, Klosterarbeiten zu machen und so, also im, im Kleinsten ne, unter der Lupe ja. und so. Und dann finde ich, du, du, du schmilzt noch heute, 300 Jahre später, schmilzt du in die Knie, äh, ja. was sie hingekommen haben. Unter all diesem Mist, äh, eben diese dieses unreflektierte, äh, blöde, aggressive Dynamiken, die, genau. ja, die ja das ganze Dorf haben leiden lassen. Eben ja. also das andere Beispiel von dir, äh, mein Gott, äh, meine, meine Verwandten äh, ist jetzt eine Hexe, oder? Ja. Ja, und jetzt, ja. Wow. Ja. Also dieser soziale Druck, welcher ja. da durchs Tal rast. Ja. Und in dieser Umgebung, in ja. dieser verkrampften Situation, ja. entsteht dann doch so unglaubliche, also diese ja. Überformung, oder? Also das finde ich, das finde ich den.
1: Aber das hast du wahrscheinlich <lacht> überall in der Geschichte. Zu Zeiten, schweren Zeiten, Krisen hast du gleichzeitig auch das Andere. Ich habe vorher Gegenbewegung geredet, das ist ja, vielleicht nicht das Wort. Aber ja, hast, aber es ist nicht unspannend. Ja. Du hast beides, zu, zu, auch zu Zeiten, als es sehr schwierig ist, wir müssen nicht den Zweiten Weltkrieg herbeiholen, aber auch ja, dort ja. hast du gleichzeitig enorme, wenn religiös, wie heißt dieser berühmte, der, war, der starb im, 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 in einem Konzentrationslager. Der, ja. Das ist ein sehr bekannter, reformierter Pfarrer. Bohnhöfer, genau. Ja, okay, ja. Dieser enorme Glaube hast du gleichzeitig auch. Ja, genau. Also du, hast, du hast immer beides. Und auch in der Kunst geschah gleichzeitig auch. Gut, in Nazi-Deutschland war sehr vieles verboten, aber ja. trotzdem, ja, ja. du hast diese beiden Zeiten. Also Im Moment Zeiten. lesen
0: wir ja ähm, Alfred Delp, dieses Jahresbuch, immer vor der Komplett, kommt Delp. Das ist ja ein, ein junger Priester, auch in der Nazi-Zeit. Also ich sage ja einfach weil ich in Berlin sozialisiert worden bin, Nazizeit ist natürlich für uns immer so. Wenn du Beispiele ja. aus dieser Zeit trinkst, dann das ist, ist so. Darin. und was Das ich müssen jetzt... wir zum, zum nochmal sagen. Ja. Nicht das dunkle Mittelalter. Die ja, dunkle, genau. Die, ja, genau. Unsere
1: dunkle Sehr Zeit. Gut. Das ja, ist genau.
0: Also das ist, ja, sehr, sehr schön. Also das ist genau der Punkt. Und das finde ich attraktiv äh, an, an, an deinen äh, Dingen, da in diese Zeit zurückzugehen, also 300 Jahre äh, das greift niemand mehr an, da kannst du sogar die, die, die Familiennamen meißen und wie sie alle heißen, Defuns und so, äh, sind ja alle noch da und, ja, so, und so. Also die kannst du alle nehmen, das greift weder die an noch so. Ja. Du kannst... Also du kannst ganz handfeste, ganz konkrete, ganz lebendige Sachen machen und hast nicht diese dunkle... diese,
1: diese, diese, dunkle <lacht> ja, Mann, Mann, ich bin nach Ja, gewesen, heute darfst nach auch nicht, wenn du in einem Vormundschaftsbericht lesen muss oder in einem Archiv geht mit diesen Akten, die, die haben ja eine, eine Frist von 100 Jahren ja, ja, ungefähr. Ja. Erst dann darf man langsam zurückgreifen. Man muss die Leute ja schützen. Und natürlich ja, das ist ja, das ist ja gut, Zeit, oder? Ja, das ist recht. Ja, ja.
0: Und, ähm, also ich meine, zur Nazi-Zeit eben, dann kommt plötzlich meine Großmutter. Äh, ja, ja. Ja, und das ist halt nach... Äh, ja, es ist nah. Äh, oder? Ja. Und, aber äh, wenn es darum geht... Äh, eben jetzt wieder das da, diese, diese didaktischen ähm, äh, Umsetzungen zu suchen, dann habe ich eben schon den Eindruck, das ist ein riesen Fundus, ja. ähm, um, um nochmal über Aktualität zu reden und frühere gelungene Beispiele, wie das, wie das einen Dreh machen könnte. Und, also das ist, glaube ich, mein... Meine Faszination am Thema. Hubert, das mhm. ist extrem spannend und die Zeit fliegt mit dir. <lacht> <lacht> Sonst kommst du noch was dann und Überredet. <lacht> <lacht>
1: du über etwas. Ja Na gut, ich weiß natürlich nicht so gut Bescheid über Hexenverfolgung wie über andere Themen. Dann, das ist dann meistens. Aber als Historiker weiß man schon einiges. aber ja, ja. Nicht so ins Detail wie jetzt über das Thema, das ist schon so, ja.
0: Aber auf jeden Fall fällt es dass also wir, wir wissen noch, wo, wo der Galgenplatz ist, aber man Aha. findet dort nichts, äh, ja. sonst, äh, sonst gibt es überall diese, diese didaktischen Tafeln, ja. wo, wo jedes Kräutlein angeschrieben ist und so.
1: <lacht> ja, und beim Galgenplatz muss man sagen, es ist nicht sicher, weil die Leute wurden wahrscheinlich, ob sie auch ob das der gleiche Ort war, der Galgenplatz, den man kennt, der auch als Galgen, die Leute wurden ja gehängt, wenn jemand gestohlen hatte, dann wurde er ja gehängt meistens. Mhm. Diese Leute hier wurden ja, äh, zuerst wurde der Kopf abgeschlagen, das ist vielleicht auch ein Klischee. Man denkt, dass mhm. die meisten Leute verbrannt wurden bei der Hexenverfolgung, das ist nicht so. Es gab Leute, die direkt verbrannt wurden, bei den Filmen sieht man das ja immer so, aber normal war auch bei, hier bei diesen Prozessen in, in der Surselbe, da wurde der Kopf abgeschlagen und dann wurde die Leiche verbrannt. Yeah. Oder in England, die, die Hexen wurden gehängt, das war auch ein, ah. etwas Spezielles. Aber, ah, okay. Weil Hängen war ja bei uns in der Gegend ein, ein Grund, wenn man zum Beispiel gestohlen hatte. Okay. Darum, der, Galgen, der Galgenort, ob das der gleiche ist, an dem die Hexen hingerichtet wurden, auch in Waltensburg, da hat man ja auch einen Galgenhügel ja, und so weiter. Genau sieht Man ja noch einiges. Ja, genau. Ob das der gleiche Ort war, weiß nicht, ich zweifle zum Beispiel in Wurz, weil das ist nur ein kleiner Platz und die Leute, die hingerichtet wurden, das war ein Schauprozess. Äh. Da kann man Schaulustige zusammen. Ja, kann sich vorstellen, das ist die Leute auch nötig, also, weil es muss ja. Viele waren, ja ja, viele waren natürlich erschreckt, aber das ja. war ja auch ein Grund, ja, logo. dass man sagen euch, euch könnt ihr es gleich ja, klar. gehen. Also. Aber das war ein, ein, ein Prozess, ein Schauprozess ja. mit hunderten von Schaulustigen ja, dabei Also Muss,
0: muss der Platz das ein bisschen größer sein und, und vielleicht auch ein bisschen geeignet.
1: <lacht> das ist, darum bin ich nicht sicher, ja, ob das die, gut, die Orte ja. identisch sind. Das ja, ja war, genau.
0: Ja, ja schön. Ja. Und dann die Köpfung hätten wir dann auch. Ja, es ist ein unendliches Gebiet. Sehr.
1: <lacht> ja. Und hey. was vor allem, was ich mitgeben will, ist. Wir dürfen nicht vergessen, dass heute noch Menschen verfolgt werden ja. und als Hexen verschrien oder verdächtigt werden. Und noch einmal, es hat nie Hexen gegeben, das wissen wir.
0: Wir sind Aufklärer, oder? Absolut, also ja. darum geht es. Also ja. Man ist manchmal nicht mehr sicher, ob, es noch, ob das eigentlich noch ähm, das Programm ist. Ja? Ja. Also da ist manchmal aber wir
1: wissen es, oder? Ja, wir wissen ja. es auch. <lacht>
0: ja. Hubert, ganz herzlichen Dank. Kein geschehen. Hat sehr, sehr viel Freude gemacht. Und ich denke, wird mir noch lange Freude machen.
1: Schön. <lacht> Danke, Hubert.